0: Kurz bevor wir loslegen, Werbung in eigener Sache. Wie ihr wisst, spiele ich Flag-Football. so Und Flag-Football gibt es in den unterschiedlichsten Varianten. Ich spiele 9 gegen 9 Flag-Football. Das heißt, eigentlich ist alles gleich, nur man hat zwei Offensive-Line-Men weniger. Das bedeutet aber, man hat eine offensive Line und man hat eine defensive Line. Und jetzt kommen wir zum Problem.
1: Mhm.
0: Mein Team hat das nicht. <lacht> wir, haben keine, wir haben keine großen, breit gebauten Du willst es nicht
1: machen oder also du hast gesagt Nee, ich, äh also man
0: hat mich als Starting-Center ausprobiert. Nein, Spaß, natürlich nicht. <lacht> das ist
1: wahrscheinlich so wie, der, wie der, der letzte Snap von Sieg Elliott für die Cowboys.
0: Das würde ungefähr, wenn nicht sogar noch schlimmer ausgehen. Vollkommen richtig. Wir brauchen Leute in Berlin, bei den Berlin Bears, dem Flag-Team, ähm, weil wir trainieren eigentlich, ähm, der Center ist ab und zu mal da im Training, aber sonst trainieren wir eigentlich komplett ohne Line. Was mhm. natürlich dazu führt, dass wir weder Running Plays trainieren können, noch der Quarterback im Training auch nur ansatzweise Druck bekommt, weil mhm. natürlich stellt man dann keine Defensive Line hin, wenn man keine Offensive Line hat. Also, <lacht> falls ihr da Bock drauf habt, ähm, man braucht keine riesige Erfahrung mitbringen, man braucht nur vor allem viel Körper, ähm, weil man muss ja auch ein bisschen blocken. Für die Defensive Line suchen wir bestimmt auch noch welche, aber mir geht es natürlich darum, auch mal eine Offensive Line zu haben. Wenn ihr da Bock drauf habt, ähm, dann schaut mal bei den Berlin Bears vorbei. Training ist immer Montagabend und Mittwochabend und vor allem haben wir nicht mehr lange, bis die Saison losgeht und ähm, wir spielen unter anderem gegen Hamburg, mein Ex-Team, ähm, hm. was mich auch dazu bewegt hat, ähm, hier jetzt nochmal einen kleinen Aufruf zu starten, weil da möchte man sich natürlich gut präsentieren. Wäre das nicht was für dich, Adrian?
1: Ähm, ein bisschen lange Anreise, muss ich sagen. Das ist richtig. Ja. <lacht> Ansonsten, ich weiß Ansonsten nicht, sofort. Ich glaube ich nicht, glaub nicht, dass ich den idealen O-Line-Körper habe, ehrlich gesagt. Nee. Also ich bin zwar nicht klein, aber ich weiß nicht. Ich glaube ich glaub nicht, dass das, mein, dass das meine Expertise wäre.
0: Denkt mal drüber nach, falls ihr in Frage kommt. Down, Set, Talk. Der Football-Podcast mit Adrian Franke und Christoph Kröger. Aber wir wollen natürlich nicht über Flag-Football sprechen, sondern über die NFL. Und damit herzlich willkommen zu einer neuen Folge Downset Talk. Das ist der offizielle NFL-Podcast von The Sonnens Box mit mir Christoph Kröger und Adrian Franke.
1: Einen wunderschönen guten Tag.
0: Quasi euer täglicher NFL-Podcast, aktuell zumindest, ich dritter eh Tag in der Folge. Gesprochen,
1: diese Woche. Freundin oder Franke?
0: Franke, definitiv.
1: Ja, ist bei mir andersrum auch so.
0: Ähm, traurig, aber wahr.
1: Was <lacht> heißt ja. hier traurig?
0: Schöne Grüße an der Stelle. Ja. Ähm, wir besprechen weiterhin natürlich die Free Agency. Wir haben Nochmal eine Reihe von News, die wir abzuklappern haben. Dann haben wir eine sehr gute Quick-Question mit dabei. Und dann kommen wir am Ende sozusagen zu unserem ersten kleinen Zwischenfazit, was diese Off-Season bzw. Free Agency angeht, zu dieser ja, allseits beliebten Rubrik Gewinner und Verlierer. Aber, wie gesagt, wir haben noch ein paar Punkte vorab zu klären zum Beispiel. Eben diese eine schnelle Frage hier. Quick Question. Und die kommt wie so oft von unserem für Supporter exklusiven Discord-Channel, in diesem Fall von Philly6096. Philly schreibt: Welches Team würdet ihr euch als Rookie-Quarterback wünschen, wenn ihr die Wahl hättet? Ich fand's gar nicht so einfach, weil mhm. irgendwie gibt es bei jedem Team so einen Haken. Ich habe jetzt mehrere und okay. ich würde, glaube ich, gar nicht mal meine Top also meine Favoriten nennen wollen, sondern eher mein Under-the-Radar-Team. Deswegen fangen wir okay. doch mal an.
1: Ich habe Also, ich habe mich letztlich zwischen zwei Teams dann doch entschieden. Man, mhm. man kann natürlich die Liste noch auch erweitern und irgendwie jetzt sagen, was weiß ich, die Jetzt sag, nicht schon, so,
0: jetzt sag nicht schon zu viele Namen. Okay, okay, okay. okay weil also, vielleicht ist okay. das ja dabei. Ja, ja, gut,
1: okay. Also, ich bin jetzt wirklich mehr auf die Teams gegangen, wo wir halt relativ sicher sind, dass die auch einen draften dieses Jahr. Ähm, Ach so, und okay. Um, und dann war es für mich ja letztlich wirklich Panthers oder Texans im Endeffekt, weil ich finde, die Colts fallen so ein bisschen ab, die Raiders fallen so ein bisschen im Gesamtbild ab. Um, ich finde, man kann die Falcons mit reinnehmen, das fände ich auch nicht schlecht. Ich bin am Ende aber bei den Texans sogar gelandet, Aha. weil ich, also aus ein paar Gründen, ich habe so der Vergleich zwischen diesen beiden Teams, nehmen wir mal Panthers und, und Texans im Vergleich. Die drei Starting Receiver der Panthers aktuell sind Terrace Marshall, LaVisca Chenault und Shai Smith. Ähm, mit Hayden Hurst auf Titan, den sie jetzt gerade geholt haben. Hast du gerade Shai Smith gesagt? Ja. <lacht> <Nicht so>.
0: Egal. <lacht> Scheiß Smith. Egal. Ach, ja, ähm, okay, ja äh. weiter? Die, die, Starting,
1: die Starting Receiver der Texans sind Brandon Cooks, Nico Collins, Robert Woods mit John Maggi noch dahinter, von dem wir ja heute hoffen, dass der ja. dieses Jahr zurückkommen kann. Und Backfield, gut, finde ich, gibt es jetzt nicht so wahnsinnig viel. Damian Pierce gegen Miles Sanders, den die Panthers ja seit gestern haben. Okay, ungefähr, ungefähr auf einem Level. Die Offensive-Line, wo ich auch jetzt die Offseason immer wieder mal gesagt habe, mag ich halt sehr bei den Panthers. Finde ich, ist eine Stärke, ist eine Qualität. Die von den Texans ist aktuell besser. Also die Texans wir wissen natürlich nicht, was mit Tansel noch passiert, aber wir müssen jetzt Stand jetzt vor dem ausgehen, wie es aktuell aussieht. Die Texans, finde ich, haben eine, eine echte Chance, eine Top-10-O-Line zu haben. Die Panthers wahrscheinlich auch, aber ich finde, da sind die Texans jedenfalls nicht schlechter und im direkten Vergleich, ja, ich glaube, ich finde sie sogar besser. Und dann eben Weiß ich das, oder, oder gehen wir fest davon aus, dass, dass die Texans eben mit Bobby Slowick, der ja von, von den Niners mitkommt, dass sie eben eine Shanahan-Offense installieren werden, die halt einfach super Quarterback-freundlich ist. Deswegen so das Gesamtbild bei mir Dachte ich eigentlich am Anfang nicht, dass ich bei den Texans lande, aber im Gesamtbild bei mir ähm, finde ich die Texans eigentlich ziemlich attraktiv gerade.
0: Ja, kann ich, kann ich nachvollziehen. Was ist mit Washington?
1: Washington ist für mich halt also sagen wir so Washington von der offensiven Situation her sehr gut. Die enemy mhm. als OC O-Line ne, ist gut, Receiver sind gut. Die haben halt jetzt zwei Quarterbacks dann Brissett und Sam ja, Howell. Aber,
0: aber die Frage ist ja nicht, was du aus ähm, aus aus, aus Teamperspektive machen willst, weil du bist ja ein sehr selbstbewusster Rookie Quarterback, der davon ausgeht, Klar. dass das gerade mit Klar. diesen beiden easy aufnehmen kann und mhm in meinen Augen sind die Washington eigentlich die Situation, wenn ich da auf die Playmaker schaue, wenn ich da auf den Coaching-Staff schaue, Defense-Potenzial auch irgendwo, dann wäre das das Team, glaube ich, was ich an eins hätte sogar. Aber das ist nicht das Team, was ich nennen möchte, weil okay. ich bin dann noch bei einem Team vorbeigestolpert, wo ich gesagt habe, eigentlich bis auf so ein, zwei kleine Haken ist das eigentlich auch eine ganz gute Situation für einen Rookie-Quarterback, weil was will ich allen voran mal haben? Ja, eine Offense, in der ich glänzen kann. Und die Temple Bay Buccaneers haben immer noch eine gute Offense auf dem Papier. Also du hast vor allem,
1: oh, da, also da würde ich nicht rein wollen, weil ich, weil ich die Situation für super instabil halte.
0: Ja okay, das, ja. Auf mittelfristige, langfristige Sicht okay, aber Stand jetzt hast du immer noch Mike Evans, du hast immer noch Chris Godwin, das sind zwei Playmaker, die du in den meisten anderen Offenses wo Du eine Chance auf einen Starting-Quarterback-Posten hast, nicht hast. Die Line, naja, okay, gerade mm. zum Ende der Saison nicht so gut gewesen, Wird aber da sagen, kommen ja auch einige Line... von Verletzungen zurück.
1: Ja, gut, aber sie haben auch zwei Starter jetzt schon abgegeben.
0: Ja, da muss man ähm, noch ran. Coaching-Staff, mm. auch nicht optimal. <lacht> aber ich finde, so von den Umständen, gerade was Playmaker angeht, in der Defense einige Leute, einige Topspieler gehalten, finde ich gar nicht so schlecht. Aber wie gesagt, Washington wäre meine erste Wahl.
1: Also ich glaube, ich würde es. Wenn ich es ranken würde, Washington finde ich interessant. Ich ja, also ich finde find ich interessant, wenn die nicht, wenn die nicht gestern Jacoby Brissett gesigned hätten. Ach Jacoby Brissett. Wir
0: sprechen nachher ja noch ausführlich über die Commanders. Ja. Aber aus Rookie Quarterback Situation, wer ist Jacoby Brissett? Wer ist ja, ich Sam find, Ich, da ich bin besser.
1: Nee, ich finde find Punkt fair. Ich finde Punkt gut. Ähm, also ich mag, das war so ein Takeaway auch für mich jetzt. Deswegen fand ich die Quick Question auch eigentlich ganz gut so zum zum reinkommen. Ähm, weil ich habe dann so drauf geschaut und oft hast du es ja so, keine Ahnung, die Top-Teams, die halt picken, Top 3, Top 4, die Quarterbacks nehmen. Meistens sind die Umstände eher ziemlich shitty. Und du guckst so drauf ja. und denkst so: Boah, Oline, boah, mies, keine Playmaker und so weiter und so fort. Und das ist dieses Jahr echt nicht so, weil die Panthers, gut, die müssen noch was auf Receiver machen. Das sagen. werden sie, denke ich auch. Playmaker? Ähm, genau, das ist halt so beim Panthers das Ding, aber sie haben die Line und jetzt gebe mal, jetzt Stand heute haben sie die Receiver nicht, aber ich denke, da wird noch was passieren. Texans habe ich jetzt gerade schon gesagt, ähm, Washington finde ich einen guten Call. Ich finde auch die, die Falcons, falls die Falcons einen draften, ähm, haben die also, viele gute Argumente. Die haben mehrere ja. Playmaker, die haben eine Line, die haben einen, einen Coach, einen Offensiven, der gezeigt ja. hat, dass er echt gut was machen kann. Also es gibt ich, eigentlich mehrere gute Spots dieses Jahr.
0: Also du hast eine, meine eigentlich meine Nummer zwei Option quasi schon rausgenommen, weil du gesagt hast, wo es wahrscheinlich ist, dass sie auch einen draften. Aber die Lions für einen Rookie-Quarterback. Ja. Wer ja, ist Jet Goff? Ja. Auch hier die Frage, so, weißt du? Natürlich kann ich es als Rookie-Quarterback, der sich für den besten Quarterback im Draft hält, mit Jet Goff aufnehmen. Und dann sind es sehr, sehr vielversprechende Umstände.
1: Vor allem, wäre da die, die Timeline wahrscheinlich nicht mal, also wenn die einen draften würden, denke ich, gehen wir davon aus, dass sie jetzt nicht CJ Stroud draften. Der wäre wahrscheinlich auch nicht in ihrer Range, ehrlicherweise, sondern eher halt einen. Levels richardson mäßig also einen, wo du sagst, das ist so ein High-Upside-Quarterback. Hm. Und Da wäre die Situation ja sogar höchstwahrscheinlich so, dass, dass niemand unbedingt erwartet, dass du in Jahr 1 spielst oder zumindest nicht direkt startest. Und du hättest dann ja wirklich die, die Ruhe, um dich zu entwickeln, in äh, sehr guten Umständen und dann in sehr gute Umstände irgendwann reinzukommen.
0: Haben wir das geklärt? Kommen wir zu den News. News aus der NFL. Ja, wo fangen wir da an? Vielleicht bei Aaron Rodgers mal wieder. Aaron Rodgers, hm. wir haben gestern schon das Ganze thematisiert. Diese Saga zieht sich und zieht sich. Und jetzt war er bei seinem guten Kumpel Pat McAfee in der Show mal wieder. Und hat da auf jeden Fall für Aufsehen gesorgt.
1: Lass uns erstmal die ganz nüchternen Fakten angucken, was er gesagt hat. Also laut seiner Aussage hat er sich am Freitag entschieden, dass er für die Jets spielen möchte. Jetzt gehen wir mal auf, davon aus, dass das stimmt und dass er auch dementsprechend beide Teams am Freitag informiert hat, die Packers und die Jets. Dann muss man fairerweise sagen, dass er nicht der Grund dafür ist, dass es das jetzt zum, zum Start der Free Agency noch, dass da noch kein Deal durch war und das, dass beide Teams so ein bisschen in der Schwebe hängen, wenn er sich wirklich am Freitag entschieden hat. Das ist erstmal der Stand jetzt Fakt. Wenn wir Rogers Aussagen jetzt einfach mal glauben, die Packers sind bereit, den Schlussstrich zu ziehen, er will für die Jets spielen und jetzt müssen sich halt beide Teams noch auf einen Deal einigen. So, der Rest von diesem Interview war... Aaron Rodgers finger auf alle anderen. Die Packers hätten mit anderen Teams über ihn gesprochen, während er da in seiner Dark-Retreat-Geschichte war, obwohl sie ihm vorher gesagt hätten, dass sie mit ihm weitermachen, hat er behauptet. Ähm, wo Rodgers laut eigener Aussage zu 90% der Meinung war, dass er seine Karriere beendet, als er sich da verabschiedet hat in, in seinen, was war das, viertägigen äh, äh, dark retreat Jetzt würden sie so viel fordern angeblich, dass der Trade deswegen nicht schon durch ist und dann überhaupt sie haben ja Jordan Love gedraftet. Und wenn er nicht zweimal MVP geworden wäre, dann wäre er ja schon viel früher raus gewesen. Und dann die bösen Medien. Diana Rossini von ESPN war ja diejenige, die das berichtet hat, dass er diese Spielerwunschliste hat für die Jets. Ist auch alles Quatsch. Ähm, kleiner fun fact an der Stelle. Diana Rossini war auch die Reporterin, die vor einem Jahr berichtet hat, dass Rogers 50 Millionen pro Jahr haben will. Und Rogers ist in die McAfee-Show gegangen damals. Und hat gesagt, alles Unsinn bevor er dann seinen Deal über 50 pro Jahr unterschrieben hat. Das ist jetzt nur mal dazu, inwieweit ich Rogers den Benefit of the Doubt hier gebe ähm, und ob wir das jetzt einfach alles so blind glauben sollen, was er da gesagt hat. Ian Rappaport hat danach berichtet, dass Rogers die Packers im Unklaren darüber gelassen hat, was er machen will, bevor er da in seinen, in seinen Darkroom gegangen ist. Und dass das innerhalb der Organisation zu einem Umdenken dann geführt hat. Also, ich denke, auch da kann man davon ausgehen, dass die Dynamiken nicht ganz so einseitig sind, wie Rogers das gerne nach außen darstellen möchte. Mike Garofolo vom NFL Network hat anschließend noch berichtet, dass es eben nicht nur die Kompensation ist, die den Trade auffällt, sondern auch Rogers Vertrag, der halt angepasst werden muss, damit es mit den Jets funktioniert. Also, auch da ist sie wahrscheinlich nicht ganz so einseitig, wie Rogers das gerne darstellen möchte. Also, ich sage mal ganz ehrlich, selbst. Selbst mit all dem, was ich gerade gesagt habe, ich verstehe sogar, dass ihn das nervt, wenn jetzt irgendwie alle berichten, warum entscheidet er sich nicht, er will diese zig zehn Spieler haben, keine Ahnung, wenn er zu den Jets geht. Ich verstehe, dass ihn das nervt, wenn nichts davon stimmt, wenn er sich wirklich am Freitag entschieden hat, wenn er diese Liste nicht hat, so, ne, alles gut. Selbst dann würde ich sagen, man kann diese Sachen ähm, nach außen auch gerade rücken, ohne, ohne komplett stilos irgendwie das dann da zu, zu, zu verkaufen und, und äh, irgendwie alles einzureißen. Aber dann auf der anderen Seite denke ich mir auch, dieser Auftritt passt halt komplett in das Bild, des Rogers jetzt seit mindestens zwei Jahren abgibt. Und es ist halt ein. Ja, es ist halt einfach ist halt ein Typ, der, der glaube ich, sehr, sehr, sehr nicht nur von sich selbst überzeugt ist, sondern sehr auch der Meinung ist, dass alle anderen Fehler machen und gegen ihn sind oder halt ihn schlecht behandeln oder nicht so behandeln, wie er das gerne hätte. Und er ja, selbst aber halt keine Fehler macht.
0: Das passt natürlich auch im, zum Gesamtbild, was er auch so verschwörungstheoretisch so das hat vermelden dazu, lassen. Ja. Das ist ja jetzt kein un unnatürliches Verhalten für die Art Mensch, die dann auch ähm, ja, solche Dinge von sich gibt. Ich finde, in dieser ganzen Debatte gibt es nur Verlierer. Weil ja, also ja. Aaron Rodgers ist ein Narzisst und das darfst du, das solltest du nicht so lösen, sondern intern. Kommunikation, ja, so wichtig. Also, ne, so, natürlich.
1: Mal, selbst wenn du rausgehst und das klären willst, was ich so, ja. kannst du ein bisschen nachvollziehen. Also, ja, aber dann sagst auch, du halt, pass auf, so und so ist es. Ich habe mich am Freitag entschieden. Jetzt müssen die Teams das noch klären und äh, ja. an mir hängt es nicht. Fertig. Dann hast du genau. dich aus der Schusslinie genommen. Jeder kann, kann, kann jeder sagen, okay, es war nicht Rogers, er ist nicht der Grund und so weiter. Fertig. Und musst nicht noch zehnmal hinterher schieben, ähm, warum jetzt die Packers so böse waren und überhaupt und alles deren Schuld und ich, ich wurde hier ungerecht behandelt. Du kannst halt auch anders einfach lösen.
0: Aber gleichzeitig, und da sprechen wir gleich nochmal drüber, musst du das auch als Organisation aus Packers Sicht anders lösen, in meinen Augen. Auch hier das Thema Kommunikation. Wie löst du das mit einem so verdienten Spieler, mit einer Franchise-Legende? Auch hier musst du vielleicht das so lösen, dass er gar nicht erst auf die Idee mhm. kommt oder gar nicht erst so sauer ist, dass er dazu geleitet wird. Wie ich finde, haben hier was, also, was wir jetzt wissen, was wir gesehen haben, was wir ja, gehört haben, ja. was wir gelesen haben, in meinen Augen halt, wie gesagt, haben sämtliche Seiten verloren, weil auch die Jets haben verloren, weil die äh, treten jetzt auch so ein bisschen auf der Stelle seit Tagen mm. und, und kommen nicht so richtig voran.
1: Ja, und sind ja, also die, dass Rogers dann rausgeht und sagt, ich äh, will für die Jets spielen, gibt ja alle, also sozusagen, gibt ja auch den Packers eine sehr starke Verhandlungsposition, weil die Packers ja. können auch sagen, ja, wir haben jetzt kein Problem damit, noch, mal noch zwei Monate abzuwarten. Wenn ihr ihn haben wollt, dann bietet uns mal ein bisschen mehr ankommen. Ja, dazu. aber genau
0: das Also natürlich, das musst du aus Business-Sicht machen. Du darfst ihn jetzt nicht verscherbeln. Aber in meinen Augen darfst du dich halt dann bei so einem Spieler, der so lange, ähm, ja, deine, deine Franchise äh, im Rucksack hatte, nicht so wahnsinnig querstellen, in meinen Augen. Dass es eben dazu kommt, dass halt diese Situation entsteht. Aber gut, ähm, wie gesagt ähm, alle Beteiligten haben hier bestimmt einige Fehler gemacht in der mhm, Vergangenheit. Mhm. Wer keinen Fehler gemacht hat, sind die Cincinnati Bengals. Gehen wir zumindest mal davon aus, weil die haben sich den vermeintlich besten Offensive Tackle, der auf dem Markt war, gesichert. Und das für einen überraschend günstigen Preis.
1: Ja, das ist wirklich so eine Situation, wo wir, glaube ich, davon ausgehen müssen, dass Orlando Brown, der zu den Bengals geht, sich ziemlich ordentlich verzockt, verzockt hat. hat. Ja, ja, ja um, hallo, ey. Ich mein, der eine Punkt ist ja schon mal, nach allem, was wir wissen, hat er letztes Jahr von den Chiefs ein deutlich besseres Angebot vorliegen, wo der dann, er dann gesagt hat, das will er nicht, er will mehr, äh, und dann letztlich unter franchise Tag gespielt hat. Das ist der eine Punkt, denn jetzt wissen wir ja, dass er nur Left-Tackle spielen will. Das war ja wohl einer seiner, seiner äh, ja, klar priorisierten Argumente oder klar priorisierten Punkte, die erfüllt sein müssen, was natürlich den Markt auch noch mal ein bisschen einschränkt. Und das Ergebnis ist halt einfach ein Stil für die Bengals, es ist ein Vierjahresvertrag über 64 Millionen, ein Frontloaded Deal, was sehr viel Sinn ergibt für Cincinnati mit den teuren Verträgen, die da bald anstehen werden und okay, es ist der größte Signing-Bonus jemals für einen Offensive Tackle, 31 Millionen, schön und gut, generell sehr viel garantiert, ich glaube es sind knapp 70 Prozent des Gesamtvertrages garantiert, also da ist der Deal stark. Aber das hätte ich anstelle der Bengals auch gemacht, wenn wir halt von einem Gesamtvolumen von 64 Millionen sprechen. Also mal um das Verhältnis zu rücken. Was das durchschnittliche Jahresgehalt angeht, ist ja, glaube ich, irgendwo dann jetzt 14 oder sowas unter Offensive Tackles, irgendwie sowas. Und rein auf diese Free Agency betrachtet, Mike McClinchy hat von den Broncos 87,5 über fünf Jahre bekommen. Mit Total Guarantees 50 Millionen. Und in meinen Augen ist Orlando Brown der bessere Spieler und zwei Jahre jünger als McClinchy. Das ist schon ein Er hat sich verzockt. Er hat dann gemerkt, der Markt ist nicht da. Die Bengals kriegen einen richtig, richtig guten Deal unterm, unterm Strich. Und jetzt die nächste Frage dann, wie die, Bengals, die wie sie dann die Line jetzt sortieren möchten. Geht Jonah Williams vielleicht auf Right Tackle? Beenden sie das Lyle-Collins-Experiment? Versuchen sie einen der beiden, also Williams oder Collins, vielleicht auf Guard? Draften sie sogar einen Right Tackle und die sind beide irgendwie raus? Das sind so die nächsten Schritte. Aber Orlando Brown ist der neue langfristige Left Tackle der Bengals. Und das mit einem sehr, sehr teamfreundlichen Vertrag.
0: Wie viel ist dein durchschnittliches Jahresgehalt? Was hast du gesagt? Äh,
1: es müssten ja oh, Jetzt muss ich hier rechnen. Äh, 16 sein? 17? 16, glaube ich.
0: Das ist aber gar nicht so weit hinter McGlinchey, weil der ist Nummer 13 mit 17,5, weil der hat ja einen Jahr länger Vertrag. Genau, ja,
1: genau. genau. McGlinchey ist halt vom Gesamtvolumen höher. Ähm, und Garantien, die genauen Garantien bei Brown müssen wir auch gucken.
0: Also, ja, der McGlinchey-Deal sieht jetzt dann nicht mehr so gut aus. Gleichzeitig würde ich sagen, auch der Javon Taylor-Deal sieht alles andere als gut aus und die Chiefs könnten sich doch auch eigentlich ärgern. Im Vergleich, ja, weil, voll, ja. voll, mhm. Weil sie holen sich jetzt in meinen Augen einen schlechteren, vielleicht besser passenden, aber in Summe schlechteren Offensive Tackle für mehr für deutlich mehr Geld.
1: Ja, nee, also würde ich auch zustimmen. Ich glaube auch, dass die Chiefs wahrscheinlich vermutet haben, dass er einen stärkeren Markt hat und dann halt gesagt haben, mhm. okay, da gehen wir eh nicht mit, also holen wir uns lieber unseren, unseren nächsten Left-Tackle und, und schließen ja. sozusagen diese Baustelle, oder wie auch immer sie Taylor, ob er dann Left- oder Right-Tackle spielt, ähm, schließen auf jeden Fall mal eine dieser beiden Tackle-Baustellen. Da ist halt der Markt einfach längst nicht an dem Spot gewesen, an dem, an dem Brown ihn, ihn vermutet hat und wahrscheinlich auch an dem die Chiefs ihn vermutet haben für Orlando Brown.
0: Mit zwei Jahren Verspätung haben die Dallas Cowboys akzeptiert, eingesehen, dass Tony Pollard der bessere Running Back ist im Vergleich zu Ezekiel Elliott, denn der wurde von den Cowboys entlassen.
1: Ja, wir hatten ja kurz mal drüber gesprochen, als es um die Franchise-Tags ging und als Pollard den Tag bekommen hat, dass die nicht mit Pollard auf einem 10 Millionen Capit und Sieg Elliott auf einem 16 Millionen Capit in die Saison gehen mhm. werden. Sie haben wohl versucht, mit Elliott einen veränderten Vertrag auszuhandeln, das hat nicht geklappt und jetzt äh, trennen sie sich eben von ihm.
0: Das ist, ja, das ist, das finde ich spannend, dass Elliot das nicht eingegangen ist, also diese Vertragsänderung, hm. weil ich glaube nicht, dass der Markt so prall gefüllt ist. Ja. Weil ja. wenn wir überlegen, ah, was kriegen jetzt oder was haben die Running Backs auf dem Markt bekommen, das sind äh, überschaubare Verträge ähm, und gleichzeitig wissen wir, dass zum Beispiel die Titans ja, interessiert daran sein könnten, Derrick Henry zu traden noch nichts passiert. Also der Markt für diese älteren Runningbacks ist einfach nicht da. Und ich bin mhm. gespannt, wo Sieg Elliott und für wie viel er irgendwo unterkommt.
1: Ja, ja könnte ich mir auch gut vorstellen. Ähm, sie werden ihn als Post-June-One-Cut deklarieren. Aus Cap-Perspektive heißt es dann einfach, dass sie dieses Jahr ein bisschen mehr sparen, ungefähr knapp 11 Millionen gegen den Cap. Und dann ähm, dieses Jahr werden sie etwa 5,8 Millionen und dann nächstes Jahr noch mal gut 6 Millionen Dead Cap von diesem Elliott-Vertrag in den Büchern haben und Elliot ist halt wirklich Elliot ist wirklich das prototypische Beispiel dafür geworden, wie sehr man mit Investments in die Running Back Position einfach aufpassen muss im Draft ja. und finanziell und im Draft wird er für mich immer der Spieler sein, den Dallas genommen hat, obwohl sie Jalen Ramsey hätten haben können an dem mhm. Spot und dann finanziell eben ich meine er war ja super produktiv gerade am Anfang ne, auch zweimal Rushing Champion ja, ja. Platz drei in Franchise Geschichte Rushing Yards und Rushing Touchdowns aber halt hinter dieser Gerade in den ersten Jahren Monster Offensive Line, die die Cowboys damals hatten. Und dann dieser Vertrag, den sie ihm dann gegeben haben, der hat sie halt wirklich auch nachhaltig in ihrem gesamten Roster-Building beeinflusst. Weil das war ja, das war dann damals ein Faktor in den Verhandlungen mit Dak Prescott, was die zeitliche mhm. Komponente angeht, wann sie Prescott dann bezahlen können und so weiter. Letztes Jahr mussten sie Amari Cooper verscherbeln, weil sie keinen Cap Space mhm. hatten. Ähm Pollard war schon da, als die Elliot diesen Vertrag gegeben haben. Also sie hätten es da schon anders einfach angehen können. Und dann Elliot's Production ging ja auch die letzten Jahre auch ein Stück weit runter. Ähm, er wird 28 dieses Jahr. Er wird schon irgendwo unterkommen. Und er ist ja immer noch ein solider Back, ein solider All-around-Back. Aber die Cowboys haben eben im Draft letztlich und dann auch in der, in, in, mit dem Vertrag Ressourcen in ihn investiert, als wäre er ein High-Level-Elite. Impact-Spieler und das konnte, dem konnte er nie gerecht werden. Und jetzt sehe ich es so wie du: ich glaube, der Markt wird jetzt nicht mega stark sein für ihn. Die Tampa
0: Bay Buccaneers haben ein bisschen überraschen können, dass sie gleich zwei ihrer Top-Defense-Free Agents halten konnten. Ähm, einer davon, jetzt ganz frisch, Lavonte David bleibt bei Tampa Bay.
1: Mhm. Für, also Vertrag ist ja in Ordnung: ein Jahr sieben Millionen
0: die Linebacker halt. Ich Wollte gerade sagen, sind also. wir wieder bei der
1: Linebacker-Thematik. Da sind echt nur ein, zwei Ausreißer. Ähm, Tremaine Edmonds. Eigentlich
0: müsste man die als Verlierer der Free Agency nennen.
1: Ja, so ein bisschen, ja. Also, also, der Markt für Linebacker war eigentlich sehr gut aus Teamperspektive. Und dann hast du halt Edmonds und Bobby Okereke, würde ich sagen, ist doch so der andere, der äh, deutlich mehr gekriegt hat, als ich vielleicht gedacht hätte. Vor allem im Verhältnis zum Rest.
0: Und Tremaine Edmonds ja halt auch wegen des Alters, ne? Also, ja, der ist halt so viel ja. jünger als die meisten anderen.
1: Ja, ähm, David, wie gesagt, ein Jahr sieben Millionen, voll in Ordnung. So ein bisschen ist für mich so die Frage, wie ich es auch bei Jamel Dean ja schon ähm, gestellt habe, wo führt es hin? So? Also was ist das übergreifende Ziel für die Buccaneers? Aber halt für ein Jahr sieben Millionen, ähm, und, und David ist immer noch ein Top 5 Linebacker wahrscheinlich in der NFL. Hältst du halt diese Defense erstmal zusammen?
0: Und gleichzeitig haben sie sich auch einen neuen Quarterback geschnappt Und da bin ich sehr gespannt, welche Rolle er letztendlich haben wird. Baker Mayfield ist jetzt bei den Bucks hm. am Start.
1: Ich weiß nicht, wie es dir geht. Ich, ich fühle irgendwie so gar nichts dabei. Also, <lacht> Baker Mayfield, ein Jahr, 8,5 Millionen, ist so, 8,5 Millionen ist so perfektes Bridge-Quarterback-Money. Ist so Also, entweder du kannst du sagen, es ist high, high, high-end Backup-Geld. 8,5 für ein Jahr. Oder halt wirklich low, low, low-end Starter-Geld. So. Um, in meinem Idealfall gibt er ein kompetitives Quarterback-Play und dann können sie vielleicht ja sogar um die Division mitspielen, weil die NFC South ist nicht mega stark. Es ist halt so ein bisschen auch hier wieder die Frage, wo manövriert du das hin? Was ist der Long-Term-Plan? Ist es jetzt halt einfach ja. eine, du hast halt Baker Mayfield für ein Jahr und äh, gewinnst vielleicht acht Spiele und dann was? Ja, das, deswegen mal gucken, ob sie vielleicht ein Team sind, was im Draft, was du ja vorhin so ein bisschen das Szenario mal angebracht hast, ob sie im Draft vielleicht auf den Quarterback gehen, aber ja, so ein bisschen ist es irgendwie so ein, wir, wir treten auf der Stelle.
0: Saviour Naidu würde was fragen? Ich wo willst du hin? Das Absolut das richtig. Ja. Stichwort äh, Quarterback-Verpflichtung, wo man wenig fühlt. Jacoby Brissett hm. geht zu den Washington Commanders. Das müssen wir inhaltlich jetzt noch gar nicht so ausführlich analysieren, weil hm. ich habe es eben schon angedeutet, wir sprechen gleich noch mal über die Commanders, aber Ah, das ist ja, das ist interessant. Ähnliche diese Herangehensweise. Deal.
1: Ist ja auch ein ähnlicher Deal. Ein Jahr bis zu 10 Millionen, 18 garantiert. Bei Brissett war ja so ein bisschen die Frage, ob seine jetzt der wirklich gute Saison letztes Jahr, die er ja gespielt hat bei den Browns, bis er dann wieder raus musste auf die Bank, ob er die in eine Starterrolle ummünzen kann, ob er ein High-End-Backup irgendwo wird oder irgendwas dazwischen. Und ich denke, irgendwas dazwischen ist es jetzt Ja, letztlich. irgendwas dazwischen. Ja. Ja. Weil, wenn man jetzt drauf schaut, sind er und Sam Howell in einem. Würde ich behaupten, offenen Quarterback-Duell und ich glaube, Brissett ist, wäre mein Favorit, dass er sich durchsetzt, qualitativ. Ähm, ah, das können wir ja noch nicht einschätzen.
0: Also, gemessen daran, was wir von beiden bisher in der NFL klar. gesehen haben, natürlich. Klar. Aber von Sam Howell haben wir ein Spiel oder sogar. Ja, nee, voll, also.
1: klar. Ich glaube, also ich war halt bei Howell einfach nie so mega hoch und, mhm. und Brissett gibt ja, halt, glaube ich, eine hohe Baseline. Äh, Gerade ja, halt so den Umständen, Fall. die sie ja haben in Washington. Ja. Vielleicht sind sie ja wirklich ein Kandidat, um im Draft zu in die Top 8 irgendwie zu traden für einen Quarterback. Auf der anderen Seite frage ich mich halt, ob das nicht genau jetzt so ein Deal ist in Kombination mit wir haben schon Howell und jetzt holen wir noch Preset, ob das halt nicht so ein Deal ist um, um der eher signalisiert, dass sie das nicht vorhaben.
0: Wie gesagt, das ist gleich noch mal Thema. Kommen wir zu den New England Patriots, die auf jeden Fall an Wide Receivern interessiert sind, haben sich aber jetzt erstmal würde ich sagen, stilistisch einen Jacoby Myers Ersatz geschnappt mit Juju Smith Schuster.
1: Ja, nicht nur stilistisch, sondern ja auch vom Vertrag her äh, sehr ähnlich. Ähm, das Basisgehalt sind 25,5 für Juju über drei Jahre. Mit dann Boni kommt er auf die 33, die Jacoby Myers ja von den Raiders bekommt über drei Jahre. Ähm, Garantien sieht auf den ersten Blick sogar ein bisschen höher aus bei Juju als bei Myers. Ehrlicherweise hätte ich da eher Myers gehalten, wenn die Verträge so nah beieinander sind. Ähm, letztlich ist es ein ähnlicher Receiver-Typ für diese Rolle, die in der Patriots-Offense ja jede Menge Volume bekommt, jede Menge Targets bekommt. Wie gesagt, ich hätte eher Meyers behalten für einen sehr vergleichbaren Vertrag. Ich glaube, es ist jetzt kein signifikantes Downgrade oder sowas. Mir fehlt halt in dieser Offense immer noch der nummer 1 receiver Das war letztes mhm. Jahr so. Und ich finde, das, das Thema ist nach wie vor präsent, weil wenn jetzt irgendwie halt Juju dein de facto nummer 1 receiver ist, dann wird das halt auch nicht wahnsinnig gut funktionieren.
0: Sollen ja aber auch im Rennen sein, um zum Beispiel einen, die Andrew Hopkins, das, weil wir nicht wissen, ob er da wieder hin will. Ich
1: wollte gerade sagen, das wäre der ideale Ding, der ideale ja. Fit an sich. Und wir wissen, dass Belichick Hopkins unheimlich mag. Um, aber ich weiß halt nicht, ob, ob Hopkins für Bill O'Brien spielen möchte nochmal. Das ist halt da so ein bisschen die Frage.
0: Cleveland Pharrell, ehemaliger Top-Pick der Las Vegas Raiders im Draft, wechselt das Team und ist jetzt bei den San Francisco 49ers unterwegs.
1: Ja, ehemaliger Raiders-Pick, der zu den Niners geht, ist ja jetzt mittlerweile schon fast eine Tradition. Aaron Key, Maurice Hurst, da hatten wir jetzt schon ein paar. Und ja, auch der nächste Defensive Lineman, der bei den Niners seine Karriere so ein bisschen wiederbeleben möchte. Ähm, natürlich wurde der viel zu hoch gedraftet, das haben wir damals alle gesagt. Nummer 4 overall 2019, in vier Jahren nie mehr als 30 Quarterback-Pressures in einer Saison gehabt. Aber wir haben das jetzt die letzten Jahre öfter schon gesehen, dass Defensive Linemen nach San Francisco kommen. Und da eben ihre Karriere in eine ganz andere Bahn lenken. Arden Kee war ein super Beispiel dafür. Charles O'Many, würde ich da anbringen? Samson Ebo kam, die jetzt auch bezahlt wurden, diese Free Agency. Also, mich würde es nicht wundern, wenn, wenn Cleland Farrell in so einer Rotationsrolle in dieser absurden Niners Defensive Line nächstes Jahr irgendwie 40 Pressures und, und 8 Sacks oder sowas hat. Das kann ich mir durchaus vorstellen.
0: Bin ich sehr gespannt drauf. Ähm, machen wir weiter mit Defensive Linemen. Wir haben Sheldon Rankins im Angebot. Der spielt ab sofort bei den Houston Texans.
1: Ja, an sich mag ich das so, das Signing, so ein Signing, die Defensive Line so ein bisschen stabilisieren für die Texans das ein Jahr gut 10 Millionen. Ich frage mich so ein bisschen, wie, was die übergreifende Strategie ist bei den Texans, weil die jetzt wieder nur so Kurzzeitverträge rausgeben. Also Rankings wie gesagt ein Jahr, Chase Winovich, Noah Brown, alle für ein Jahr, Jimmy Ward für zwei, mhm. Robert Woods für zwei. Also so, das war ja so das Muster, was sie die letzten Jahre hatten. Und die letzten Jahre habe ich verstanden, weil sie waren in dieser krassen ja, wir sind so. Vielleicht doch noch kein Quarterback. Ja, arrogant. das ist so ein bisschen. Das Gefühl kommt irgendwie so ein bisschen rüber. Ähm, jetzt nicht, dass ich einen dieser Spieler, die sie jetzt geholt hätten, zwangsläufig lange gebunden hätte. Aber ich hätte vielleicht so ein paar junge Building-Block-Spieler versucht mhm. zu holen in dieser Free Agency. Ähm, die Strategie jetzt erstmal bisher sieht halt schon eher so aus wie die letzten Jahre. Und das hätte ich irgendwie dieses Jahr nicht mehr gedacht bei den Texans. Ich dachte, dass die jetzt mehr so den Rebuild mal so ein bisschen anschieben und auf die nächste Stufe heben wollen.
0: Die Carolina Panthers bereiten weiterhin alles vor für ihren Rookie-Quarterback und versuchen, die Offens mit erfahrenen, soliden Spielern äh, zu verbessern. Sie haben sich einen Tight End geholt, Hayden Hurst, und einen neuen Running Back, nämlich Miles Sanders.
1: Ja, es, ich find's so ein bisschen kurios, was für Spieler sie da jetzt priorisiert haben, ehrlicherweise. Ähm, Hurst vor allem sind drei Jahre 21,75 insgesamt. 13 sind voll garantiert, Das heißt, wahrscheinlich werden sie nach zwei Jahren auch wieder rausgehen aus dem Deal. Aber das ist ein ziemlich robuster Vertrag für Hayden Hurst, für einen Tightend, der noch nie 600 receiving guards in der Saison hatte, einmal mehr als drei Receiving-Touchdowns hatte und ein okayer Blocker ist, würde ich sagen. Ähm, also nicht falsch verstehen, Panthers brauchen dringend offensive Playmaker. Ich hätte jetzt offensiv eher andere, einfach andere Spieler priorisiert. Selbst wenn sie jetzt sagen, wir sind auf dem tightend markt wir wollen da noch was machen ja, wäre wär ich da auch tendenziell eher in eine andere Richtung gegangen, vor allem, wenn Hayden Hurst so viel kostet. Und Miles Sanders, vier Jahre 25 Millionen, 13, äh, auch komplett garantiert, wahrscheinlich auch dann ein Commitment über zumindest zwei Jahre. Ähm, ja, Sanders hatten wir jetzt ja schon ein paar Mal. Ich halte ihn halt in erster Linie für ein Produkt der guten Umstände bei den Eagles und äh, geht so ein bisschen mein Hayden Hurst Punkt weiter, weil, wie gesagt, sie brauchen Playmaker, sie brauchen offensive Skill Position Player. Ähm, ich hätte einfach das Geld jetzt anderweitig investiert. Das kann natürlich auch noch kommen, aber das sind halt einfach zwei Verträge, die ich, wo ich das Geld, glaube ich, in andere Spieler gesteckt hätte.
0: Und ob die Panthers das zu einem Verlierer der Free Agency macht, das erfahrt ihr jetzt. Free Agency. Gewinner und Verlierer der Free Agency, wir ziehen ein kleines Zwischenfazit. Ich ärgere mich ein bisschen, dass ich nicht um die Ecke gedacht habe und nicht nur Teams genommen habe, weil wir haben es uns ja nicht vorgegeben. Wir können Teams nehmen, wir können einzelne Spieler nehmen. Ich hatte nehmen.
1: überlegt, einen Spieler zu nehmen, aber da komme ich später dazu. Weil der passt zu einem, zu einem Kandidaten, den du hast.
0: Ah ja, sehr gut. Ähm weil da gäbe es einige wo oder auch einige Positionsgruppen wir haben gerade die Linebacker angesprochen zum Beispiel die Tight Ends, gut Hayden Hurst hat da vielleicht, ähm, ja konnte was Positives für sich rausziehen, aber weil ich finde im Vergleich auch zu den vergangenen Jahren geben sich die Teams nicht so viel in ihrer Extreme also ich finde es gibt nicht so die ganz klaren Gewinner und die ganz klaren Verlierer ich finde man muss überall so ein bisschen cheaten und gut argumentieren dafür
1: wir sind halt noch einfach früh. So, also wir, haben jetzt die ja, erste aber wir sind immer so
0: früh gewesen. Ich weiß, die letzten Jahre hatte ich zumindest so, so zwei Gewinner, ja. zwei Verlierer, wo ich sage, so, ja, also das verstehe ich ja alles gar nicht.
1: Ich, also ich finde, Gewinner ist leichter, weil du hast halt diese erste große Welle jetzt durch, der Free Agency. Gewinner ist, kannst du halt mehr schon sagen, ja, finde ich, wer halt jetzt wirklich sinnvolle Moves gemacht hat bei den großen Deals. Ähm, mhm. Gerade Verlierer finde ich halt schwieriger, weil jetzt, wie gesagt, wir haben jetzt die erste Welle durch, wir haben jetzt drei Tage für Agency vorbei. Da, die zweite Welle kommt jetzt dann, wo oft die von, von einem preis leistungs mäßigen äh, Blick die besten Deals gemacht werden. Und dann hast du ja so eine dritte Welle noch mal nach dem Draft, wo dann die oft diese ganzen Veterans gesigned werden, die halt spiel, die Teams, wo die Teams jetzt abwarten, weil sie jetzt eben ähm, die Compensatory-Formel nicht belasten wollen. Und wenn du die halt nach dem Draft erst holst, ist es ja dann, äh, zählt es ja nicht mehr dagegen. Also die kommen dann im Mai und Juni irgendwo im Sommer, kurz Training Camp vielleicht auch erst. Das heißt, da muss man natürlich so ein bisschen das jetzt mit Vorsicht betrachten. Es ist ein wirklich, ich würde sagen, es ist wirklich mehr ein Zwischenfazit. Wir, sind jetzt, wir werden ja auch noch über Offseason-Gewinner und Verlierer dann irgendwann nach dem Draft sprechen. Dann ist das Bild deutlich kompletter. Ähm, jetzt ist es halt ein, ein Zwischenfazit und für mich vor allem war das dann auch mehr ein, ein Bewerten von Strategien, so ein bisschen. Also, so bin ich es dann im Endeffekt eher angegangen, weil ich finde, da kannst du zumindest mehr sagen, was Teams vielleicht machen wollen
0: dann würde ich doch direkt mal mit meinem ersten Gewinner starten mhm. und äh, dann auch zeigen quasi, äh, was ich mit Cheaten meine. Die Chicago Bears. Da kann man jetzt sagen, die Free Agency als solche hätte eigentlich besser sein können aus mhm. den unterschiedlichsten Gesichtspunkten. Aber natürlich habe ich den Trade mit einbezogen, der halt in dem Rahmen stattgefunden hat, in dem Rahmen dieser Free Agency-Phase. Und wenn ich den mit reinziehe, dann ja, dann finde ich, hat man das eigentlich alles in allem sehr gut gelöst, weil die Bears hatten ja vor der Free Agency eine äh, Entscheidung zu treffen, nicht zwingend vor der Free Agency, sondern vor Draft, aber in dieser Offseason Glauben wir an Justin Fields? Ist er besser als alle anderen Quarterbacks im Draft, die wir an eins nehmen könnten? Wenn man zu dem Entschluss kommt, nein, dann müssten sie in meinen Augen halt natürlich einen anderen an eins picken und mal gucken, was man dann mit Fields macht. Wenn sie sagen, ja, Fields ist besser, wir wollen mit Fields weitermachen, dann mussten sie versuchen, so viel Value wie möglich aus diesem ersten Pick herauszubekommen. Und zum anderen Fields ein so gutes Team an die Hand geben, dass sie spätestens nach dieser Saison halt ganz genau wissen, ob Fields der ja. Quarterback für die nächsten Jahre ist. Ja. Und ich finde, einiges davon, von dieser, du hast es gerade ja auch schon Bewerten von Strategien genannt, einiges an dieser grundsätzlichen Strategie, die ich für die richtige halte, haben sie gut gelöst. Der Trade selber war sehr saftig für die Bears. Ne? Sie haben eine gute, eine Reihe guter Picks bekommen, inklusive halt diese Absicherung nächstes Jahr. Dann, wenn das mit Fields nichts wird, eben ja in der ersten Runde noch mal sich zu bewegen, nach oben zu gehen mit dem, mit dem First-Round-Pick. Aber du hast eben halt auch diesen nummer 1 receiver bekommen, den du einfach brauchst, um einen Quarterback vernünftig bewerten zu können. Ja. So, im Draft kannst du noch Talent nachlegen. Und wenn wir jetzt explizit auf die Free Agency schauen Du hast halt unglaublich viel Capspace zur Verfügung gehabt und du hast den auch irgendwo aggressiv genutzt. Man kann sagen, bei Truman Edmonds vielleicht etwas zu aggressiv, wenn wir uns die anderen offball linebacker verträge anschauen. Aber ich habe es ja schon gesagt, ich, äh, ich glaube, dass er noch Potenzial hat beziehungsweise an seine vergangene Saison anknüpfen kann. Sehr, sehr jung, sehr, sehr athletisch. Dazu noch TJ Edwards, den anderen Linebacker. Ob du den dann auch noch zwingend brauchst, sei mal dahingestellt. Aber nochmal, viel Capspace und ich sage ja auch immer, haben wir es besser als brauchen in dem Fall. <lacht> <lacht> ähm, und das waren ja nicht die einzigen Moves. Du hast in die Line was investiert mit Nate Davis. Du hast in die Defensive Line schon mal ein bisschen investiert. Du hast noch Needs definitiv. Und ich hätte mir auch ein ja ein vorgehen ein anderes Vorgehen vielleicht sogar gewünscht, also andere Positionen. ne? Mhm. Edge Defender, Cornerback. Aber ich glaube halt auf der anderen Seite, auch bei den Bears hast du eben noch auch ein weiteres Jahr Zeit, um alles dann aufzubauen. Jetzt muss das Team zu dieser Saison so gut sein, dass du Fields ausreichend bewerten kannst und du bist noch nicht jetzt in diesem klaren Win-Now-Fenster, in meinen Augen, aber das könnte halt nach dieser Saison auch aufgehen und du bereitest dich jetzt schon mal quasi darauf vor.
1: Ja, ich finde mit dem Trade ist es voll, voll in Ordnung, die Bärs als Gewinner zu bezeichnen, weil sie wir haben ja damals auch ausführlich darüber gesprochen. als hatten ja eine, eine eigene Shortfolge auch dazu, falls ihr die noch nicht gehört habt. Und sie haben halt wirklich alle Punkte erfüllt, eben mit diesem Trade. Den, dass sie den Nummer 1 Receiver sogar zurückbekommen, ist also ist wirklich der absolute Best Case. Ähm, und wie du gesagt hast, sie haben die Munition, um nächstes Jahr was zu machen, sollten sie vieles dann aufgeben. Jetzt können sie ihn deutlich besser bewerten. Ich finde, Davis, das Nate Davis-Signing ist, ne, ist voll in Ordnung für das Geld. Du hast einen soliden Starting Guard damit bekommen. Ähm, Tackle ist dann noch ein bisschen ein Thema. Mal gucken, was sie noch auf Right Tackle machen. Gibt ja auch noch ein paar auf dem Markt. Ich finde, vom Gesamtding her ist, ist diese Offseason für die Bears erstmal gut gelaufen. Es ist halt immer, das ist jedes Jahr so, wenn du hast ja immer oder oft hast du ein Team, was einfach unfassbar viel Cap Space hat und auch deutlich mehr als der Rest der Liga. Und diese Teams manchmal zu bewerten, finde ich, ist, ist dann fast noch schwieriger als jetzt ein Team, was irgendwie, äh, keine Ahnung, den Zwölft meisten Capspace hat oder sowas, weil diese Teams ganz oben ein Stück weit ja dieses Geld halt auch ausgeben müssen und natürlich jeder weiß, dass die viel Cap Capspace haben. Das heißt, Berater mhm. natürlich die Verträge auch dementsprechend pushen können ähm, bei diesen Teams oder diese Teams so ein bisschen nutzen können als Argumentation in Verhandlungen, vielleicht dann mit anderen Teams und dann steigt der Preis nochmal und so weiter. Ähm, Aber dafür
0: ist, haben sie eigentlich ja nur Trim und Edmonds ein bisschen genau, zu wollte gerade
1: Genau, wollte ich gerade sagen. Edmonds ist halt der eine Deal, der es für mich so ein bisschen einreißt. Wenn sie Edmonds nicht gemacht hätten, und stattdessen das Geld entweder, keine Ahnung, in, in eine andere Position gesteckt hätten oder einen dieser top liner geholt hätten, wie auch immer, dann wäre es für mich schon ein richtig rundes Bild. Edmonds eben, gerade auch in Kombination mit dem tj Edwards signing haben wir ja drüber gesprochen, holst Edwards eigentlich für einen super günstigen Deal, eigentlich für deutlich weniger als gedacht, und dann ballerst du halt Edmonds für vier Jahre 72 Millionen hinterher. Ähm, das ist der eine Deal, der mir so ein bisschen ein Dorn im Auge ist, gerade auch im, im Zusammenhang mit Roster-Building, wir haben den einen, wir haben eigentlich schon einen Linebacker, wir haben letztes Jahr einen ganz guten, jungen Linebacker gefunden in unserem Team und dann halt Edmunds da noch oben drauf zu setzen. das ist so der eine Move, aber vom Gesamtbild her, gerade eben mit diesem, mit diesem Trade mit den, mit den Panthers, sind sie auf einem guten Weg, finde ich.
0: Und, was man auch dazu sagen muss, also generell musst du in diese Defense investieren, Linebacker war eine Schwachstelle, beziehungsweise war irgendwo ein Jetzt hast du es doppelt adressiert, aber hast jetzt halt wirklich, also ich glaube, man hat eins der besten Linebacker-Dos der Liga, oder?
1: Ach, könnte schon sein, ja. Wenn, wenn die beide ihre Vorsaison bestätigen, dann ähm, ist es ziemlich weit oben. Die, die Frage ist halt dann äh, im nächsten Schritt, wie gut sind die beiden mit dieser Defensive Line vor sich? Also da. Ja, aber die, also,
0: <lacht> natürlich, absolut richtig. Aber du hast ja immer noch viel Cap Space. Du kannst immer noch irgendwie was machen. Du hast noch einen Draft, wo du mehr Munition mhm. hast als vor der Free Agency. Ja. Ich denk, Und wie also gesagt, ich glaube, du bist jetzt noch nicht final in diesem. Klar okay, wir machen jetzt hier eine Lights-Out-Shopping-Tour und gehen ultra, so wie die Dolphins ähm, das jetzt seit einem ja. Jahr machen. Ja. Die Bärs sind einen Schritt davor. Ja. Und dementsprechend finde ich es gut, dass sie jetzt nicht alles wild rausgeballert haben, nur um dann irgendwie dieses Jahr schon mit Fields genau. angreifen zu können, wo man sich vielleicht aber noch gar nicht zu 100% sicher ist, ob Fields wirklich the guy ist.
1: Und deswegen ist es jetzt auch ein Zwischenfazit. Der Draft und Tom natürlich noch und so weiter. Ja. Ähm, was ich halt sagen würde, also Interior Defensive Line, da wird ihnen der Space nicht mehr viel nützen dieses Jahr, weil der Markt ist schon ziemlich leer gepflückt. Also natürlich kriegst ja. du da noch solide Rotationsspieler oder sowas, aber für meine Seite, ich, hab, ich, hab, ich poste ja jeden Tag gerade auf Twitter so ein Update, so, ähm, meine Listen sozusagen, und wie wer noch da ist, wer weg ist. Und wenn ich halt einfach Defensive Tackle schaue, da sind einfach meine Top 6, glaube ich, sind alle weg. Ähm, und du kommst halt dann jetzt schnell einfach, in, wie gesagt, in reine Rotationsspieler. Ich vermute, meine Vermutung für die weitere Bears Offseason ist, dass sie Right Tackle, mit Pick Nummer 9 im Draft angehen. Dass sie da versuchen, einen zu holen. Ähm, vielleicht dann Defensive Line so in dieser zweiten, dritten Welle der Free Agency, um sich einen Floor zu schaffen. Und dann eben gucken, ob du an Tag 2 des Drafts noch ein, zwei Leute, ob du einen Nose-Tackle wirst du da finden. Ähm, vielleicht einen, einen Upside-Edge-Rusher wirst du da finden. So in diese Richtung könnte ich mir vorstellen, dass es jetzt weitergeht.
0: Wer ist denn dein erster Gewinner?
1: Können wir in der Division bleiben? Für mich sind es die Minnesota Vikings. Und das ist gleich so das erste Beispiel dafür, wo ich sage, es ist jetzt nicht ein Move irgendwie im Speziellen, wo ich jetzt sagen, der Bears Trade reißt natürlich viel raus, sondern ähm, eher die Richtung, die sie eingeschlagen haben, so die strategische Richtung. Dass sie jetzt halt anfangen, sich von älteren, teuren Veterans wie Kendricks, wie Adam Thielen äh, zu trennen, dass sie in Patrick Peterson gehen lassen, so diese Richtung. Das ist so das eine. Vor allem haben sie uns denke ich, einen Hinweis bezüglich Kirk Cousins gegeben. Und bei Cousins war ja immer so die jährliche Frage, geben sie ihm einen neuen Vertrag, wie, wie regeln sie seinen Cap, wie schrauben sie seinen Cap runter. Und eben eine der Vorteile bei einer Vertragsverlängerung ist ja nun mal, dass du den, den Cap Space kurzfristig runterschrauben kannst. Und das war ja auch immer das, was die Vikings die letzten Jahre regelmäßig gemacht haben mit Cousins. Wir geben ihm neu irgendwie noch mal ein, zwei Jahre garantiert obendrauf und dafür ist der Capit für dieses Jahr reduziert. Das haben sie jetzt mit dem Cousins-Vertrag auch gemacht, aber nicht eben mit einer Vertragsverlängerung, sondern indem sie nochmal zwei Void-Years draufgepackt haben zu den schon zwei bestehenden, die er schon hatte. Damit haben sie Capspace kreiert dieses Jahr. Erhöht natürlich den deadcap hit falls sie nach der Saison sich entscheiden, dass sie Cousins gehen lassen. Dann würden 28,5 Millionen Dead-Cap bleiben in den Büchern. Aber der Weg jetzt ist in meinen Augen so klar wie noch nie in der Vikings-Cousins-Ära, um dann nach der kommenden Saison wirklich einen Schlussstrich zu ziehen und zu sagen, wir starten jetzt neu, wir versuchen jetzt ein neues Kapitel aufzumachen, diese Ära ist jetzt vorbei. Und ich glaube, das ist ein sehr, sehr gutes, ich rede ja immer von, von Self-Scouting ähm, und, und wie Teams sich selbst einschätzen. Und ich glaube, das ist eine sehr gesunde Art, sich selbst den eigenen Kader ähm, einzuschätzen. Und ich habe äh, hab bei den Verlierern dann noch gleich ein Team, oder sogar, eigentlich sogar zwei, wo so ein bisschen das Gegenteil passiert. Und umso mehr weiß ich das zu schätzen, was Minnesota jetzt hier macht eben, dass sie committed sind zu versuchen, dieses Mittelmaßfenster zu verlassen. Was natürlich auch Risiken hat, was Mut auch ein Stück weit erfordert, weil sind wir ehrlich, wenn das schief geht, dann werden in zwei Jahren oder in drei Jahren viele sagen, ja, wir waren ein Playoff-Kandidat jedes Jahr mit Kirk Cousins, warum haben wir das aufgegeben? Ich mag die Richtung, die sie einschlagen vom Roster-Building, was die Strategie angeht und dann passt eben auch in dieses Bild ein paar Shots auf junge, talentierte Spieler zu nehmen, die nicht unbedingt aus leistungstechnischen Gründen auf dem Markt sind. Da fällt der ein Einjahresvertrag für Max Davenport rein. Klar, Verletzungen sind ein Thema. Äh, sonst würde der deutlich mehr kosten. Aber den für ein Jahr zu holen, gucken, ob was, wie, wie geht er mit einer größeren Workload um? Kann der fit bleiben? Und dann die Option zu haben, mit ihm zu verlängern. So kann man sich halt auch langfristig aufstellen. Und dann eben der Zweijahresvertrag für Byron Murphy, der sogar noch ein bisschen günstiger ist, als es auf den ersten Blick ähm, den Anschein hatte für einen Corner, der innen und außen spielen kann, der gerade 25 geworden ist der in meinen Augen echt noch Upside mitbringt. Und ich glaube mindestens ein High-End Nummer 2 Corner sein wird. Das mag ich dann auch sehr. Und, und das sind beides Value-Positionen, es sind junge Spieler. Also ich mag die Kaderstrategie und was sie in puncto Signings gemacht haben, ergibt halt, finde ich, auch total Sinn. Ich
0: finde die Strategie sehr, sehr spannend. Also dieses, okay, wir versuchen, kompetitiv zu bleiben. Ähm aber nicht all-in zu gehen, sondern das irgendwie so um anders zu umschiffen sozusagen. Was ich mich aber bei den Vikings so frage, sind die besser geworden in der Free Agency?
1: Dieses Jahr sind sie nicht besser geworden, aber das ist halt so ein bisschen der Punkt. Wir können halt, also wenn wir von Teams verlangen, an irgend, irgendwann diesen einen Schlussstrich zu ziehen und zu sagen, jetzt, wir waren jetzt jahrelang in diesem kirk wir, wir treten auf der Stelle. Ein Stück weit musst du halt auch in Kauf nehmen, kurzfristig dass du schlechter wirst. Und ich finde, dafür haben managen sie das gerade noch ganz gut, weil, wie gesagt, sie holen junge Upside-Spieler. Also, in meinen Augen ist Byron Murphy besser als jeder Corner, den die Vikings letztes Jahr hatten, um das mal zum Beispiel zu sagen. Und, und wenn, wenn Port fit bleibt, ja, das ist, ein, ne, das ist ein größeres Wenn bei ihm, dann könnte er auch halt ein, eine, also würde er den, den Pass-Rush verbessern. Also, die Signings sozusagen, die Upside-Signings sind ja trotzdem da. Hm. Und irgendwann, wenn, also wenn wir halt von Teams fordern, keine Ahnung, die Bugs und so haben wir ja ausführlich drüber gesprochen, müssen irgendwann einen Umbruch einleiten, uh, Saints oder der, der Kandidat, dann musst du ja irgendwann den Kauf nehmen, dass du dich halt von ein paar dieser Veterans trennst und kurzfristig wahrscheinlich ein bisschen schlechter wirst.
0: Also wie gesagt, ich gehe damit, dass das eine, ähm, eine spannende Strategie ist, die sie wahrscheinlich auch gut angegangen sind. Gleichzeitig gucke ich auf diesen Roster und guck ihn mir an im Vergleich zu letzter Saison und kann sie nicht als Gewinner sehen, weil sie in meinen Augen tendenziell eher schlechter geworden sind. Also gerade, du hast Justin Jefferson als Receiver und KJ Osborne soll jetzt die klare Nummer zwei werden. Klar, du musst irgendwie Adam Thielen, der auch nicht mehr der alte Adam Thielen war, musst ja. du natürlich dann auch mal aus Capspace-Sicht gehen lassen. Gleichzeitig in einem Jahr, wo du wahrscheinlich das nicht auffangen kannst, so einen Spieler ähm, abzugeben. Also ich gucke mir diesen Roster an von den Vikings und sag so, das ist das ist Mittelmaß.
1: Voll, aber ich glaube die
0: Vorprogrammiert. Die
1: viel größere Gefahr wäre gewesen letztes Jahr drauf zu gucken und zu sagen, ey wir haben zwölf Spiele gewonnen, wenn wir jetzt noch ein zwei Leute signen, dann sind wir ein Titelkandidat. Ich glaube, das wäre dann hätte ich sie wahrscheinlich eher sogar als Verlierer gehabt, wenn sie, wenn sie ihre ganzen Leute gehalten hätten und gesagt hätten, hier komm, wir holen, keine Ahnung, äh, wir holen noch einen Star in der Free Agency und gehen all in. Weil ich glaube, das wäre eine viel größere Fehleinschätzung des eigenen Kaders gewesen, als zu sagen, letztes Jahr, wir haben viele Spiele gewonnen, wahrscheinlich waren wir nicht ganz so gut, wie der Rekord aussah. Es ist an der Zeit, einen Umbruch einzuleiten. Und ich finde ja, wie gesagt, sie, sie, sie reißen ja nicht alles ein so, sondern es ist ja ein Umbruch, der, der sie immer noch kompetitiv hält. Es ist wirklich der, es ist wirklich der Competitive Rebuild, den, den sie letztes Jahr ange, angepriesen haben.
0: Ich weiß halt nicht, wie kompetitiv, kompetitiv man sein wird. Da bin ich ja, gut. statt jetzt noch ja. etwas skeptisch. Also ich glaube, die werden so wird
1: acht, neun Spiele vielleicht gewinnen. Vielleicht aber ja, das ist zehn. ja eigentlich das,
0: was wir immer kritisieren.
1: Ja, aber, genau, aber so. du kannst ja nicht von einem Jahr aufs nächste das hinkriegen. Also dann, dann müssten sie ja jetzt wirklich radikal Cousins traden, ja. alle Leute weg. Und, das, und ich glaube, das ist halt, ich glaube, das, das ist zu radikal, glaube ich. Ich glaube, das ist nicht der richtige Weg, ehrlicherweise, weil du dann. Weil du dann halt Gefahr läufst, nicht nur alles einzureißen, sondern das erstmal alles wieder aufbauen zu müssen. Ich finde es okay, so ein, so ein Jahr einzugehen, wo du eben, keine Ahnung, acht Spiele gewinnst und den Kader aber schon perspektivisch gleichzeitig aufstellst, eben mit Signings wie Davenport und, und Byron Murphy. Mhm.
0: Ja, das ist so das, was ich auch bei den Rams halt irgendwo erwarte, dass sie halt so versuchen, mit ihren einzelnen Topspielern, guten Spielern noch irgendwie kompetitiv zu bleiben, gleichzeitig an die Zukunft denken das scheint so auch so ein bisschen der Trend zu sein. Zumindest ist es auffallend, dass die Rams es machen, die immer relativ fortschrittlich denken und gleichzeitig jetzt auch die Vikings, die einen sehr fortschrittlich denkenden, oder auch nennen wir ihn mal, progressiven GM am Werk haben. Das finde ich ganz spannend. Ich bin halt einfach nur skeptisch, wie, wie das halt mittelfristig dann aussehen könnte. Aber mache ich mal weiter mit meinem nächsten Gewinner und das sind die Denver Broncos.
1: Hm.
0: Sean Payton ist lange genug in der NFL, um zu wissen, was er will, was er braucht. Und er ist zu den Broncos gekommen, er kam und er räumte auf, beziehungsweise er räumte um. Er kam, da sah und räumte da verändert. um. Ja, kam, sah und räumte um. Und ja, ich finde, man, das, was mich am meisten dazu gebracht hat, die Broncos als Gewinner zu sehen, ist auch hier, wie du es gerade genannt hast, ich sehe eine klare Strategie, einen klaren Plan dahinter und ich finde ihn nicht verkehrt. In seinen Augen offensichtlich ein Problem die Offensive Line, das Run Blocking. Mike McGlinchey hat man geholt, ja Run Blocking Spezialist von den 49ers. Vertrag. In der Nachbetrachtung jetzt äh, gerade mit dem Orlando Brown Deal zu teuer? Äh, ich, ich glaub, okay. Hier,
1: also um das nochmal einzuordnen, ich glaube, dass sie tatsächlich die Bears ausstechen mussten. Also weil mhm, alles was ja. ja so die ersten ein zwei Stunden am Montag, als es losging. War eigentlich McGlinchey Chicago. Und das war ja auch schon so, vor Montag war das ja auch schon so eines der Gerüchte, was man am häufigsten gehört hat, würde ich jetzt mal sagen, was für Aidens angeht. Und dann plötzlich war es Denver. Und das ist ja dann oft ein Zeichen dafür, vielleicht hätten die Bears ihm, keine Ahnung, vielleicht hätten die Bears ihm den Orlando Brown Vertrag ungefähr angeboten. Und die Broncos haben dann gesagt, so, wir packen ein Jahr und nochmal ein paar Millionen obendrauf und äh, dafür schnappen wir den weg.
0: Und es ist ja jetzt kein komplett absurder Vertrag für einen Right Tackle.
1: Komplett absurd nicht, nein. Es ist, Ich finde, es ist halt ist der klassische, lang. du zahlst halt mehr, wenn ein Spieler auf dem Markt ist, Vertrag. Und ja. ich hätte das für McClinchy nicht bezahlt, weil dafür ist er mir nicht gut genug, sozusagen. Aber man versteht halt, wie der Vertrag zustande kommt. Und wenn so ein Spieler auf dem Markt ist, der eben in diesem solider Tackle-Tier oben mit dabei ist irgendwo denn, ja, dann werden die halt auch ein paar Millionen zu teuer bezahlt, wenn sie sich nicht verzocken wie Orlando Brown.
0: Ja, aber es geht halt alles in eine Richtung. McGlinchey dazu, Ben Powers, den Guard von den Ravens geholt. In die gleiche Kerbe schlägt auch ein Chris Mannerts, der Tight End, ein sehr, sehr guter Blocking-Tight End. Also du willst auf jeden Fall da mehr Beef haben vor Russell mhm. Wilson. Du willst mhm. das Laufspiel verbessern mit Javante Williams, was ihm hilft, ähm, ja. Running Back, sehr vielversprechend.
1: Und der ja noch Perine dazu dazugeholt. Also sie haben den, den zweiten ja. Back sogar auch priorisiert. Das ist, ist ja dann auch ein Hinweis darauf, dass sie halt da auch die Rotation entsprechend haben wollen.
0: Der natürlich, aber auch vor allem dann als Passcatcher, mhm. wahrscheinlich auch deutlich besser ist als Javonte Williams. Wenn wir uns erinnern, im College, Javante Williams hatte immer noch einen, ähm, äh, na, wie heißt der, Carter? Michael Carter? Äh, ja. ja. Michael Carter dabei, äh, mit dem man sich abgelöst hat. Vielleicht kann man hier das auch so ein bisschen auf mehrere Schultern verteilen. Dann gleichzeitig Zach Allen, magst du sehr, die Verpflichtung wahrscheinlich in die mhm. Defensive Line. Ähm, und ich finde es halt auch hier nachvollziehbar, dass man hier angreift, weil wenn du Sean Payton hast, zusammen mit Russell Wilson, in dieser Division, in dieser starken Conference, dann musst du dann musst du investieren, um halt irgendwie kompetitiv sein zu können. Und die Broncos wollen angreifen und ich finde, das lassen sie mit diesen Moves erkennen. Ich erkenne gleichzeitig einen Plan und nicht einfach wildes, ähm, äh, ja, wildes Verträge rausballern in alle Richtungen, nur um besser zu werden. Und ich gucke halt jetzt auf dieses Team und muss mal wieder mit Erschrecken feststellen, ich habe Bock auf die auf die Broncos irgendwo. Also ich habe Bock, dieses Run-Game zu sehen, unter Sean Payton mit den Verstärkungen. Ich bin sehr gespannt auf die Defense. Und natürlich kann Sean Payton Russell Wilson fixen. Weil wenn ja, haben die Broncos mal wieder alles, um, um gut dabei zu sein.
1: Ja, und man könnte ja, also wenn wir jetzt, wir haben jetzt ja keine strikten Parameter. Ich meine, du kannst ja theoretisch den, die Verpflichtung von Sean Payton sogar äh, als Argument auch ja. anbringen. Ähm,
0: theoretisch ja, dann... Ja, das unterstreicht eigentlich ja nur die Genau, den ja, genau, genau. Ne?
1: Also ich ich finde auch, die Richtung ist halt klar erkennbar. Ich meine, Allen ist halt so der, der Ersatz für Draymond Jones. Ähm, ja. Das ist, finde ich, die Kosten, also die, die Verträge sind auch sehr ähnlich von den beiden. Was sie, Beide drei Jahre, ich glaube, durchschnittliches Jahresgehalt sind sie in Millionen auseinander und Garantien sind, sind sehr vergleichbar. Da, da hat Allen sogar mehr bekommen als Draymond Jones. Also, das ist sehr vergleichbar. Und wie du gesagt hast, man erkennt halt eine Identität, wo sie hinwollen. Für diese Identität haben sie in meinen Augen sehr viel Geld bezahlt. Mit die hatten wir jetzt gerade schon, wir hatten ja Ben Powers auch besprochen in den News damals. Das finde ich ist viel Geld, vier Jahre 51,5 Millionen für einen Mid-Level Guard. Das ist jetzt nicht wenig. Aber man sieht halt klar, sie wollen halt, sie wollen halt schnell wieder in die Spur kommen. Und das unterstreichen halt diese Deals.
0: Ja, und ich kann es halt in dem Fall verstehen, weil, wenn du Russell Wilson und John Patton hast, dann musst du angreifen. Auch wenn du vielleicht, auch wenn das vielleicht ein sehr schwieriges Unterfangen ist in dieser, ja, sehr schwierigen Division und, und, und Conference, aber ich meine, wie lange hast du die beiden? Und dann musst du das jetzt machen. Und ich finde, sie gehen das halt auch richtig an und das kann man nicht über jedes Team in dieser Division behaupten. Dein nächster Gewinner.
1: Guter Teaser, ja. Mhm. Ähm, mein nächster Gewinner sind die Browns. Ich habe in unserem ersten News-Update ja schon so ein bisschen anklingen lassen, dass ich die. Defensive Line Moves, der Browns sehr mochte, das war die Nummer 26 Defense nach Rush Success Rate letztes Jahr und die schlechteste Defense nach Expected Points Added Pro Run. Und da, obwohl man, wenn nicht den besten, dann einen der zwei, drei besten Edge-Verteidiger in der NFL hat, mit Miles Garrett, aber wenn das passiert, wenn du den vielleicht besten Edge-Verteidiger der Liga hast und die Run-Defense trotzdem kompletter Trash ist, dann mhm. musst du dem halt irgendwie helfen. Delvin Tomlinson, richtig guter Interior-Run-Stopper, der auch Double-Teams übernehmen kann, der Räume kreieren kann und der sogar die letzten Jahre sich als pass ja noch mal ein ähm, bisschen gesteigert hat. Ich glaube, seine Präsenz vor allem halt gegen den Run wird diese Front wahnsinnig stabilisieren, wird, die Linebacker, wird den Linebackern ein bisschen mehr Räume geben. Und über Okoronku hat er jetzt schon ein paar Mal äh, gesprochen. Letztes Jahr noch mal klar gesteigert, als er dann mehr Snaps bekommen hat. Ich glaube, hier ist auch noch Potenzial da, um, um nach oben sich zu steigern. Und gerade halt sein Deal, drei Jahre, 19 Millionen, ist halt finanziell mhm. auch voll, voll in Ordnung. Ähm, und dann, also ich glaube, mit diesen beiden Moves haben sie zum einen Upside gewonnen für ihre Front und aber auch ganz klar jetzt, hier und jetzt konkret, ihre Front stabilisiert, was einfach ein riesiges Problem letztes Jahr war. Dann haben sie Ethan Potich gehalten, ihren Center, der letztes Jahr eingesprungen ist, weil sich Nick Harris damals verletzt hat, der eine richtig gute Saison gespielt hat, sehr gut reinpasst in diese Offensive Line. Da, auch da finde ich den Deal voll in Ordnung. Drei Jahre, sieben Millionen pro Jahr. Ähm, also, finde ich, da, da haben sie alles richtig gemacht. Und dann ist es ja in der Free Agency, ist es ja eben häufig so, dass die Moves so aus der zweiten und, und dritten Reihe häufig so die, die größeren Impact-Moves sind, was eben preis angeht angeht. Ich finde, da haben sie halt mehrere dieser Moves jetzt schon gemacht. Weil, weil Poachic wäre für mich so einer. O'Gronko vom Preis her ist für mich eigentlich auch so einer. Auch wenn er jetzt schon früh in der Free Agency ging. Und ähm, um, Thornhill, der Safety, den sie jetzt gestern noch geholt haben, drei Jahre bis zu 21 Millionen maximal, um, der Ersatz für John Johnson, von dem sie sich ja getrennt haben, geht auch so ein bisschen in die Richtung. Also das sind für mich einfach Smart-Signings, wo du jetzt nirgends komplett wild Geld um dich wirfst. Tomlinson war natürlich nicht günstig. Um, aber jetzt keine Deals, die, die irgendwo, wo sie zum Beispiel bei den Broncos sagen, gut, man sieht die Richtung, aber dafür bezahlen sie auch sehr, sehr viel Geld. Bei den Browns finde ich, sie haben halt smart größere Baustellen gefixt und mit Ocronco für mich noch deutlich Abseite zu bekommen. Also, für mich eine ziemlich gute, ein guter Start in die Free Agency.
0: Dass ähm, GM Andrew Barry Dinge macht, die ich gut finde, die ich nachvollziehen kann, ist nichts Neues. Das ist eigentlich schon so, seitdem er da ist. Malte schon Watson, ausgeklammert. Ähm Gleichzeitig frage ich mich bei den Browns so ein bisschen, okay. Du hast jetzt schon Watson. Du müsstest jetzt eigentlich ein, 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 ein Super Bowl-Fenster aufmachen. Haben sie das aufgemacht? Ich mag die Moves, aber ist das genug?
1: Ich glaube noch nicht. Das würde ich noch nicht sagen. Aber sie sind, also bei Watson ist es ja so, der ist ja schon bezahlt. Also, der ist ja schon teuer. Ich meine, du könntest die. Den Cap kannst du ein bisschen rummanövrieren. Äh, Haben sie auch schon gemacht mit seinem Vertrag. Ähm, aber es ist ja nicht so, dass wir jetzt sagen, jetzt ist er noch zwei Jahre günstig und dann äh, musst du irgendwie in der Zeit musst du irgendwie ein Fenster aufmachen.
0: Nee, aber ich finde, wenn, so, wenn du so viel Geld für einen Quarterback investierst ähm, ja, voll. und Total. eine gewisse Qualität erwartest, erwartest du natürlich auch früher oder später um Titel mitspielen. Total,
1: aber deswegen meine ich halt, sie müssen da trotzdem smarte Moves machen. Das ist Ja, so ja, klar. klar. Also, sie können jetzt ja, die sind jetzt nicht in der Position wie zum Beispiel Miami, die halt sagen können, wir ballern Ressourcen ohne Ende in, in, die, in alle Premium-Positionen rein, weil unser Quarterback kostet nichts. Sondern sie müssen ja mit smarten Moves kommen. Und Mari Cooper letztes Jahr war so ein war so einer dieser Moves. Ähm, ich finde auch, sie müssen noch was auf Receiver machen. Mhm. So ein, ein, eine starke Nummer zwei als Receiver, damit, damit Peoples Jones eine Nummer drei sein kann. Das wäre für mich noch so der, der, der nächste Move. Aber. Ich finde halt in dem Rahmen, und letztes Jahr war es ja auch letztes Jahr, war ja letztlich die Defense war ja das große Problem. Ähm, ich finde, die Baustelle sind sie halt sehr, sehr gut angegangen. Und jetzt. Receiver gibt es ja auch noch viele, also da kannst du ja auch noch was machen.
0: Ja, oder halt oder halt Big Time Hopkins wieder mit äh, Deshaun Watson okay, <lacht> verknüpfen.
1: Das, das ich auch eine Option. Ja, auch hier,
0: ähm, ich finde auch, dass die Browns besser geworden sind. Ähm, ich sehe sie auch als eher als Gewinnerteam. Logisch. Mhm. Gleichzeitig hätte ich mir noch ein bisschen mehr Aggressivität irgendwo gewünscht, aber das schließt ja das Gewinnerdasein nicht aus. Mein dritter und letzter Gewinner sind die Atlanta Falcons. Ich kann verstehen, dass man die Falcons nicht so positiv sieht nach dieser Free Agency und ich habe sie tatsächlich in irgendeinem, ich habe mal so gegoogelt, wen haben andere Plattformen, und, und Analysten so als Gewinner und Verlierer und ich habe die Falcons tatsächlich sogar als Verlierer mal irgendwo gesehen. Mhm. Das sehe ich halt nicht wirklich, weil gucken wir doch mal ganz nüchtern drauf. Auf die Falcons und auf ihren Roster. Vor der Free Agency natürlich mit den möglichen Abgängen mit den Free Agents im, im Hinterkopf. Und gucken wir auf die Falcons jetzt. Die Falcons sind deutlich besser geworden in dieser Free Agency, in meinen Augen.
1: Als wahrscheinlich das einzige Team in der Division, wenn wir ehrlich sind.
0: So, das ist ja nochmal ein Argument dafür, dass du dich als einziges Team wirklich signifikant verbessern konntest im Vergleich zur Vorsaison beziehungsweise im Vergleich zur ja, Zustand vor der Free Agency. Die Falcons hatten auch wie die Bears einen großen Sack voll Geld und damit sind sie losgezogen und unterm Strich muss man bilanzieren. In meinen Augen haben sie deutlich mehr Moves gemacht, die ich positiv sehe als negativ. Deutlich mehr. Und vor allem war ja das die, die große Frage, okay, zwei Leute ihrer so überraschend guten O-Line vom letzten Jahr waren Free Agents. Und sie haben beide halten können, ja, einen für zu viel. Chris Lindstrom, haben wir ausführlich drüber gesprochen. Lindström war aber nicht den,
1: Free Agent, der hätte noch ein Jahr gehabt.
0: Ach stimmt, stimmt, den, den haben sie die vorzeitig verlängert. Okay. Sie hatten halt super ja, gut. viel
1: Space einfach auch.
0: Genau, dann äh, den so ein bisschen eingeklammert, aber trotzdem zu viel für ihn. Aber gleichzeitig mit Caleb McGarry ja, jemanden, den, wo wir gedacht hätten, dass der mehr verdienen könnte mhm. nach dieser guten Saison. Ja. Und auch hier, finde ich, ist ein klarer Plan erkennbar, weil zum Beispiel in dem Artikel dann, wo die Falcons äh, als Verlierer bezeichnet wurden, da konnte der Johnny smith trade nicht nachvollzogen werden, weil man ja Kyle Pitts hätte. Ich ja. finde, es gibt kaum unterschiedlichere ja, Tight Ends und vor allem das Aufgabengebiet ist ja schon mal ein komplett anderes. Gleichzeitig mit dem Wissen, dass Arthur, Arthur Smith schon gerne mit zwei Ends auf dem Feld spielen mhm. würde. Einen vor allem zum Blocken und einen zum Receiven. Kyle Pitts, Johnny Smith, in meinen Augen ein sehr, sehr gutes Tight-End-Duo. Ich mag das David Onyamata signing ich mag das Jesse Bates-Signing sowieso, auch wenn es viel Geld war, aber es ist mein Nummer-1-Defense-Spieler gewesen. Ähm, du hast, auch das haben wir schon besprochen, die Secondary sieht mit diesem Signing plötzlich auch gar nicht mal so verkehrt aus. Ich sehe hier halt einfach eine Menge Upgrades zu dem ja, was sie vor der Free Agency hatten. Es gibt noch einige Schwachstellen, klar. Es gibt natürlich noch das große Fragezeichen, wie sie die Quarterback-Situation lösen. Trotzdem ganz nüchtern betrachtend, die Falcons, eines der wenigen Teams, wo ich sage, okay, in der Summe hat man sich ganz klar verbessert.
1: Die Quarterback-Sache wird das, was es, weswegen ich Atlanta da nicht auf dem Zettel hätte. Ich finde, die anderen Moves kann man sogar irgendwo nachvollziehen. Aber wenn man es dann halt in, in Kontext packt, dann, dann frage ich mich halt wieder für welchen Quarterback machen sie diese Moves? Also nicht jetzt die O-line, das ist ja, das sind ja auch ja, ideale. Du kannst ja nicht nichts machen. Nee, aber das, das ist halt so ein bisschen das, wo ich sage, jetzt haben sie Taylor Heineke geholt. Wenn sie jetzt nichts gemacht hätten auf Quarterback und sozusagen sich da mehr, mehr noch mehr Spielraum gelassen hätten, dann hätte ich halt gesagt, die sind ein Prime-Kandidat, um zum Beispiel an drei zu traden, um sich einen Quarterback noch zu holen im Draft dieses Jahr. Der Heineke-Deal macht das halt für mich so ein bisschen, ich weiß nicht, ob sie jetzt noch in diesem Markt sind. Das ist so ein bisschen die Quarterback-Strategie eben. Weil die Spieler, die sie geholt haben, die, machen, die geben ihnen Stabilität. Bates ja. gibt ihnen Stabilität in der Coverage. Onyemata und, und Caden Ellis, zwei Spieler, die, ähm, die Ryan Nielsen, der neue Defensive Coordinator, ja gut kennt, weil er kam ja von den Saints rüber, bringt die beiden mit. Plötzlich hast du eine Front, die eben nicht mehr nur Grady Jarrett ist, sondern wo noch ein bisschen mehr Beef und Qualität einfach da ist. Und wo du weißt, okay, jetzt, jetzt, jetzt haben wir zumindest Kompetenz hier auf den Positionen. Das sind keine Superstars, aber wir haben kompetente Spieler auf diesen Positionen. Ich finde auch, wenn man nochmal, wenn man draufschaut, ich habe das ja vorhin noch auf Twitter gepostet, so äh, die Division letztes Jahr, wo die alle 7 und 10 und die Bugs 8 und 9 waren, und so ein bisschen die Frage, welches dieser Teams wurde eigentlich wirklich besser, diese Offseason? Und ich finde, die Falcons sind das, was das Team, was einem am ehesten anspringt, weil diese ja, wirklich katastrophale Defense auf einmal aussieht, als könnte das halt eine, weiß nicht, die Nummer 20-Defense oder sowas sein in der NFL. Und das wäre ja schon ein deutlicher Sprung. Sie sind für mich einfach noch kein Gewinner, weil ich die Quarterback-Strategie abwarten will. Und deswegen hätte ich sie so ein bisschen, sind sie für mich noch so ein bisschen auf Eis gelegt. Ähm, weil wenn wir hier in ja in zwei Monaten sitzen und die Falcons haben im Draft an sieben, muss ich, glaube ich, picken, irgendwie einen, weiß ich nicht, Pass Rusher gepickt oder so, dann gucke ich da halt drauf und sage, das sind mir Moves für für welchen Quarterback? Fragezeichen. Deswegen für mich so ein bisschen auf Eis. Ich kann viele der Moves nachvollziehen. McGarry, finde ich, ist deutlich günstiger geworden als gedacht. Ähm, aber ich will die Quarterback-Strategie abwarten.
0: Ja, kann ich auch total nachvollziehen. Ich würde halt entgegenhalten, so, also A, wie gesagt, du hast den Cap Space, du musst irgendwas damit machen. Hat man nicht auch so ein Mindest-Invest,
1: äh, so ja, ja, Mindest genau. ja, ja, genau.
0: dass du eine gewisse Menge an Kohle investieren musst, also kannst nicht. Sparen, sparen, sparen und ich gucke auf diese Deals und das sind halt alles langfristige Deals, sprich selbst wenn du dieses Jahr ähm, Desmond Ritter ausprobierst und Taylor Heineke so ein bisschen als Notfalllösung da hast, wirst du wahrscheinlich nächstes Jahr trotz der Verpflichtungen relativ früh picken, kannst dann nochmal irgendwie ähm, ja, manövrieren im Draft. Aber du bereitest halt jetzt schon mal zumindest ein gewisses Grundgerüst vor, was man halt vor allem defensiv letztes Jahr ja eigentlich nicht hatte.
1: Genau, genau. Und auch, also das ist auch wieder so ein, das ist halt so ein bisschen wie das, was ich bei den Bears gesagt habe, wenn du halt ein Team hast, was einfach so viel Cap-Space hat. Ich meine, die Bears waren nochmal extremer, aber die Falcons waren ja Platz zwei, ähm, dann hast du meistens auch ein Team, was sehr, sehr viele Baustellen hat. Und dann ist es immer ein bisschen schwieriger, die Free Agency, finde ich, vernünftig einzuschätzen, weil eben sie haben sehr viel Geld, sie müssen einiges davon ausgeben, sie haben super viele Baustellen und dann kommst du eben so in dieses, okay, sie haben für Onyemata wahrscheinlich ein bisschen zu viel bezahlt, sie haben für Caden Ellis wahrscheinlich ein bisschen zu viel bezahlt, so. Das, das sind dann so diese Punkte, aber letztlich, wie du sagst, ähm, sie bauen halt ein stabiles Gerüst. Jetzt ist die Frage, für welchen Quarterback bauen sie dieses Gerüst?
0: Dein letzter Gewinner.
1: Mein letzter Gewinner. Ich glaube, den hätten nicht viele gedacht, dass ich die hier nenne. Äh, mein letzter Gewinner sind die Miami Dolphins.
0: Und wer mein wäre meine erste Alternative gewesen. Ich glaube, hier wird es wenig Diskussion geben.
1: Sehr gut, ja. Also man muss es halt richtig einordnen, finde ich. Die Dolphins für mich mit dem Trade für, ähm, für Tyreek Hill damals, dem Trade für Bradley Chubb, diesem Short-Time-Fix für die O-Line mit Armstead, ähm, dem, dem übrigen Zeitfenster von Savin Howard, was wahrscheinlich ein Jahr oder so noch ist, waren für mich in einem relativ klar definierten Fenster von zwei bis drei Jahren zu Beginn der vergangenen Saison. Und jetzt sind ungefähr noch zwei Jahre da. Das passt zur Timeline mit Tour, der noch ein Jahr Rookie-Vertrag hat, dann Fifty Option und dann eben bezahlt werden muss oder man sich von ihm trennt. Das passt zu Spielern wie Jalen Waddle, der 2024 ins letzte Jahr von seinem Rookie-Vertrag geht, genau wie Jalen Phillips. Um das klarzustellen, ich glaube, dass man einen absolut perfekten Sturm treffen muss, um mit einem Quarterback wie Tour einen Super Bowl Run hinzulegen. Ich denke aber auch, dass die einzige echte Chance mit so einem Quarterback das Fenster seines Rookie-Vertrags ist. Und ich finde es vertretbar, ein klar definiertes zwei- oder drei-Jahresfenster auch maximal aggressiv anzugehen. Wenn man denkt, okay, wir glauben, Tour kann der Nummer 12-Quarterback sein in der NFL. Hm. Ich glaube, das ist eine faire, faire Einschätzung. Der kann der Nummer 12-Quarterback sein und kostet dafür nichts. Wir haben einen Top-Playcaller offensiv. Wir haben einen Top-Defensive-Coordinator diese so Offseason bekommen mit Vic Fangio. Wir haben einen Kader, den wir jetzt über einen Zeitraum von ungefähr zwölf Monaten um mehrere Elite-Spieler herum aufgebaut haben für dieses klar definierte Fenster. Das haben die, die Dolphins jetzt mit dem Trade für Jalen Ramsey noch mal auf eine neue Eskalationsstufe gehoben, wenn man so will. Uh, sie haben noch schon Elliott geholt, das ist ihr zweiter Starting Safety daneben, Javon Holland. Sie haben so auch junge Spieler, letztlich auch selber gedraftete Spieler, gefunden und oder entwickelt. Karakohu war letztes Jahr so das das Beispiel Undrafted Free Agent, positive Überraschung gewesen, kann im Slot äh, spielen. Wenn wir jetzt einfach nur mal auf diese, diese Starting Five in der Secondary schauen, das ist schon richtig gut. Und wenn du dann überlegst, Vic Fangio, was kann der mit dieser Secondary machen? Das wird mhm. wahrscheinlich gut sein. Und dann gucken wir auf die Front. Christian Wilkins hatte seinen Breakout, Jalen Phillips hatte seinen Breakout. Sie haben Bradley Chubb, der ja dann fast schon die Nummer 3 ist. Ähm, da kann man dann überlegen, äh, war der Deal so ideal für Bradley Chubb? Hätte man das wirklich machen müssen? Aber okay. Jetzt haben sie David Long geholt als, als Downhill-Run-Verteidiger auf der Linebacker-Position, was, glaube ich, ein wichtiger Spot gerade in dieser Defense ist. Das sollte für ein kurzes Fenster eine dominante Defense sein können. Und wenn sie dann mit der Offense wieder grob Top-10 sein können, und ich glaube, das ist machbar mit diesen Playmakern mit diesen Playcaller, dann redest du von einem Team, was vielleicht echt ein Fenster hat. Und ich, ne, man, man kann da Total über Roster-Building streiten. Ihr kennt auch meine Meinung zu Tour, ob man sowas mit so einem Quarterback überhaupt versuchen sollte, ob man so aggressiv sein sollte. Aber ich finde, es ist halt schon noch mal ein Unterschied, ob man sich jetzt irgendwie in jahrelanges Mittelmaß navigiert oder ob man aggressiv ein Zweijahresfenster versucht aufzumachen. Ähm, so wie die Vikings, meinst du? Die, die <lacht> die <lacht> <lacht> ähm, ich glaube, die Dolphins könnten richtig viel Spaß machen. Und wenn Tour fit bleibt und wenn er der zwölfbeste Quarterback in der NFL ist, dann kann dieses Team einen Playoff-Run hinlegen. Das ist ein Kurzzeitfenster, das muss jedem klar sein. In zwei Jahren wird das sehr, sehr anders aussehen, wird wahrscheinlich auch ein, äh, ein radikaler Neustart irgendwann möglich oder nötig sein. Aber ich verstehe es, warum du sagst, wir wollen jetzt nicht zwei Jahre rumdümpeln, sondern wir gehen jetzt in dieses Fenster und dann gucken wir, wie weit wir damit kommen.
0: Das ist zwar eine Diskussion nochmal für andere Stelle, aber ich kann es halt gerade bei einem Quarterback wie tour schon noch irgendwo nachvollziehen, dass du halt so in die Extreme gehst. Mhm. Weil du musst es irgendwo auch machen, weil jemand wie Tour trägt dein Team nicht alleine wie ein Patrick ja. Mahomes. Ja. So, aber Patrick Mahomes, so einen Glücksfall zu, zu bekommen, im Team zu haben, ist halt die allergrößte Ausnahme. Ja. Und mit so einem Spieler kannst du es dir erlauben, eben halt über Jahre eben weder, weder aggressiv zu sein, noch irgendwie rebuilden zu müssen. Aber das ist ja der, im allerseltensten Fall der Fall. <lacht> Im allerseltensten Szenario. Genau, du kannst es nicht Szenario. planen, vor
1: allem auch. Das ist, du kannst nicht eben. sagen, um unsere Strategie und, ist, wir wollen Top-5-Quarterback. Ja, gut. Okay. Und
0: jetzt hat es sich halt auch so ergeben, wie du schon gesagt hast, dass halt auch eigens gedraftete Spieler ähm, gut spielen und gut performen. Also du bist quasi ja sozusagen in diese Situation gerutscht und jetzt musst du einfach versuchen weil in der NFL geht's nicht darum solide im Mittelfeld mhm. zu bleiben. Wir sind hier nicht in der in der Bundesliga, genau. wo du absteigen kannst. Genau. Das bringt dir nichts. Du kriegst nicht mehr TV-Gelder, wenn du äh, Platz Hä? 6 bist, bist statt ja. äh, Platz 16. Ja. Ich bin absolut der Fan davon in extremen hier zu denken, ja. weil was verändert das für eine Franchise auch, wenn du es einmal in Super Bowl schaffst? Ja. Also einmal den Super Bowl ja. dann gewinnen kannst, was du dir auch für ein Denkmal dann selber baust als Verantwortlicher, als Coach, als, als Spieler. Ich kann sowas nicht kritisieren, deswegen die Dolphins für mich auch ganz weit oben mit dabei.
1: Ich finde die, 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 die spannendste Frage wird halt dann sein. Jetzt sagen wir mal, ne, das, das klickt und sie haben vielleicht legen sogar zweimal Playoff Run hin. Vielleicht gewinnen sie nicht den Super Bowl, aber keine Ahnung. Kommen einmal ja. ins Championship Game, wie auch immer. Ähm, gewinnen jede, gewinnen die nächsten beiden Jahre zwölf Spiele oder sowas. Die spannende Frage ist dann halt, was machen sie mit Tour? Also führt es dann ultimativ dazu, dass die Tour Top 3 Quarterback Geld geben und so weiter? Und ah, Im kommt, Zweifel immer ja. Ja, genau, das LFL. ist halt die Gefahr. Das finde ich ist die Gefahr. Aber jetzt auf dieses Zwei-Jahres-Fenster aggressiv zu gehen, kann ich, wie du gerade gesagt hast, kann ich voll nachvollziehen. Und, ähm, und ehrlich gesagt, ich mag es auch, weil ich finde, die Liga ist besser und unterhaltsamer, wenn du so ein Team wie Miami drin hast. Das halt versucht, so ein Fenster dann auch mal aggressiv zu spielen.
0: Talking about zielgerichtet in, 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 ins Mittelmaß manövrieren. <lacht> Kommen wir zu unseren Verlierern. Mm, das ich ist wirklich, mal. Das
1: ist wirklich, also, das ist wirklich die Storyline eigentlich für, für diese Verlierer, ja?
0: Ja, also vor allem für meinen ersten Verlierer. Die Las Vegas Raiders. Mm. Ähm, weil, was ist der Plan? Also, wir müssen ja nur mal auf den Kontext schauen bei den Raiders. Letztes Jahr 6 und 11 in einer eh schon sehr, sehr starken AFC, dazu in einer der stärksten Divisions der Liga, wo jetzt der einzig schlechtere Konkurrent aus dem vergangenen Jahr Sean Payton geholt hat, mehr Qualität auf, auf Papier hat im ganzen Kader, jetzt auch noch eine gute Free Agency in meinen Augen hingelegt hat. In dieser Gemengelage musst du dich halt in meinen Augen entscheiden, das, was wir eben besprochen haben, greife ich jetzt irgendwie auf Teufel komm raus volle Kanone an, um mitzuhalten, weil wir ja letztes Jahr äh, einen der besten Wide Receivers, Wide Receiver der Liga für viel Geld geholt haben. So mhm. sehen wir uns jetzt, sehen wir uns jetzt in der Lage anzugreifen? Oder sagen wir, okay, fuck it, wir haben eh keine Chance, wir können machen was, wir können uns auf den Kopf stellen. Wir chillen jetzt erstmal, ein Jahr, versuchen irgendwie den Kader dann vielleicht äh, langfristig auf ein gutes, auf, auf, ja, auf ein gutes Grundgerüst zu, zu stellen, gutes Grundgerüst zu bauen. Aber dieses Jahr haben wir eh keine Chance, in der Division, geschweige denn in der Conference, was zu reißen. Und wir versuchen vielleicht, einen Quarterback im Draft zu bekommen. Sind da vielleicht sogar aggressiv, gehen vielleicht hoch für einen. Oder dann halt im nächsten Jahr. Aber jetzt machen wir erstmal ähm, Wir versuchen irgendwie eine Übergangslösung zu finden. Ähm, oder was den ganzen Kader angeht, auch irgendwie einen Übergang zu kreieren. Aber was machen die Raiders stattdessen? Wie gesagt Angriffs aufs Mittelmaß, das Große auf der Stelle treten. Weil man trennt sich von Derek Carr, was irgendwo nachvollziehbar war, um Jimmy Garoppolo einen jetzt auch nicht gerade mega günstigen Dreijahresvertrag mhm. zu geben. Natürlich, wir haben es besprochen, du sparst Geld im Vergleich zu dem, was Derek Carr jetzt verdient. Aber jetzt halt auch nicht mega, mega viel. Das ist jetzt nicht so, dass du dir den Jacoby Brissett holst oder Baker Mayfield, sondern es ist teurer und es ist vor allem ein Dreijahresvertrag. Ja, es, für es, den nächsten es ist, durchschnittlichen Quarterback.
1: Es wirkt halt nach Verzweiflung. Weil nach, also ja. nach allem, was wir jetzt, also müssen wir vorsichtig sein, weil es sind natürlich Gerüchte und so. Aber nach allem, was wir wissen rund um die Raiders und was berichtet wird, was Insider berichten, die dieses Team wirklich gut kennen, Option 1 war Tom Brady, Option 2 war Nummer 1 zu traden, Option 3 war, sich mal nach Aaron Rodgers zu erkundigen und gelandet sind sie bei Jimmy Garoppolo das ist halt, und das wirkt halt, dass sie dem dann halt auch so viel Geld geben, wirkt halt echt so ein bisschen nach, äh, nach so ein bisschen Verzweiflung einfach.
0: Ja, und, also, wenn du dann einen Aaron Rodgers bekommen hättest, dann, kenn, dann musst du angreifen, klar, dann bist du gezwungen dazu. Ja. Aber dann, diesen Move hätte ich ja noch eher verstehen können, weil jetzt ist es halt nichts Halbes und nicht ganz, nichts Ganzes. Genau. Ähm, und wenn du dann diese Top-Optionen nicht bekommst, und sagst, okay, haben wir halt nicht, haben wir halt, hat halt nicht geklappt so, aber der Kader ist eh nicht in der Situation, jetzt unbedingt angreifen zu müssen, dann finden wir halt eine Übergangslösung. Aber dann musst du die A, günstiger bekommen und B, darfst du eben keine drei Jahre äh, in Vertrag schreiben, in meinen Augen. Und wenn du angreifen oder kompetitiv sein willst, dann weiß ich nicht, warum man einen Top 5 Tight End, den man letztes Jahr teuer bezahlt hat, wegtradest. Ja. Also vor allem, wenn die Kompensation wegen eben genau dieser Vertragsverlängerung aus dem letzten Jahr enttäuschend gering ist. Das geht bei mir gar nicht in den Kopf, weil es ist noch nicht so lange her, da hat Josh McDaniels gesagt, Darren Waller wird wichtig für uns sein in der Zukunft. Und jetzt tradest du den für, einen, was war das, 100. 100. Ja, Pick? Ja, Ende Runde, oder so. ja. Ja, gibst du den ab. Mir fehlt der Plan. Weil, wie gesagt, du hast ihn irgendwie letztes Jahr bezahlt, klar, der hat mit Verletzung zu tun, hat nicht das gezeigt, was er zeigen könnte, das gilt aber auch für andere in diesem Team. Und dann holst du dir, aber, also wenn du dann sagst, okay, ja, wir trennen uns von dem, okay, wir haben hier eh keine Chance, aber das nächste, der nächste Move, der nicht reinpasst, ist ja dann, mit Jacoby Myers eine Receiving-Waffe zu holen, was sogar ein guter Deal ist irgendwo, du sparst sogar Geld, äh, im Vergleich jetzt zu einem Darren Waller, aber Du holst jetzt wieder Qualität rein, die du quasi eben gerade abgegeben hast, irgendwo. Also du wirst nicht besser. Du wirst auch nicht schlechter unbedingt, aber du wirst vor allem auch nicht besser. Und das sind irgendwie so diese zwei Big Moves, die sie gemacht haben in der Offense, die ich nicht nachvollziehen kann. Und gleichzeitig machst du irgendwie so in der Defense so Mini-Deals, die dich auch nicht in irgendeine Richtung bewegen. Und die Defense war eine der schlechtesten überhaupt. Also wenn du jetzt angreifen willst, dann müsstest du daher aggressiv vorgehen. Also, es passt nicht zusammen mm. bei mir und den Raiders aktuell. Man sieht, halt,
1: man sieht halt nicht die Strategie so. Das ist halt echt, also was du jetzt gerade in viel mehr Worten umschrieben hast, aber man sieht halt die Strategie einfach nicht. Und das.
0: Ja.
1: Ich würde ich würd sozusagen, was ich bei den Falcons gesagt habe, wieso ich noch abwarte, sie irgendwie als Gewinner zu sehen, würde ich bei den Raiders wäre so das eine Argument zu sagen: mal gucken, ob sie, was sie im Draft machen mit dem Nummer 7-Pick. Wenn, ja, was, sie, wenn sie diesen Nummer-7-Pick ja. nutzen, um zum Beispiel einen Will Levis zu draften, mhm. dann könnte ich halt argumentieren, sie haben, sie sehen eine langfristige Perspektive, Garoppolo wird ein Jahr da starten, nach einem Jahr würden sie theoretisch rauskommen aus dem Vertrag. Ähm, und Will Levis übernimmt 2024 und sie bauen jetzt nachhaltig das weiter auf. Und der Vertrag für Garoppolo sieht jetzt ja teuer aus, aber im Endeffekt wird es ein Einjahresvertrag sein.
0: Okay, aber warum ähm, wenn du vorhast, einen Quarterback im Draft zu nehmen, warum nimmst du ihm dann mit Darren Waller eine echt gute Option im Passspiel ja, weg? A, ja. B, warum muss es dann Jimmy Garoppolo mit so einem Vertrag sein, wenn du halt auch eine gute Übergangslösung für weniger und auch für einen Einjahres oder viele dieser, ähm, so ein Andy Dalton zum Beispiel, die haben alle Zweijahresverträge bekommen.
1: Ja, Brissett wäre so, wär so eine logische Option hier gewesen. Das ist also, wahrscheinlich hat das viel auch damit zu tun, Connection zum Head Coach. Josh McDaniels kennt ihn aus New England. Mhm. Er weiß, er kann schnell meine Offense spielen. Solche Faktoren kommen natürlich auch mit rein. McDaniels weiß wahrscheinlich auch, wenn wir nächstes Jahr noch mal äh, nur fünf Spiele oder so gewinnen, dann bin ich weg. Das heißt, ich muss schauen, dass ich eine gewisse Qualität drin habe. Mhm. Ähm, aber das ist jetzt, also ich argumentiere jetzt sozusagen den absoluten Best Case, wenn sie jetzt wirklich entweder an drei traden oder halt einer der vier Quarterbacks an sieben noch da ist und sie den dann picken, dann würde ich wahrscheinlich in Offseason-Gewinner-Verlierern nach dem Draft die Raiders nicht mehr drin haben, sondern hätte sie als, also würde sie neutral dann erstmal betrachten. Aber für den Moment ist schon schwer, so den Plan zu erkennen.
0: Zielgerichtet ins Mittelmaß. Keine Angst bei meinen anderen Verlierern. Halte ich mich kürzer? Mach du erstmal deinen ersten.
1: Ja, zielgerichtet ins Mittelmaß ist also für mich äh, tatsächlich die Überschrift äh, für, für alle drei Verlierer eigentlich. Mein erster Verlierer sind die Saints. Ähm, ich glaube, bei, bei den Saints ist es wirklich mal Zeit für eine vernünftige Konversation über das Cap-Management der Saints. Weil was die jetzt Jahr für Jahr machen, eben Verträge immer umstrukturieren, Cap-Hits in Teilen immer ein Jahr weiterschieben, Voyages an Verträge dran klatschen, um eben weite Teile des Kaders so, also so viele Teile wie möglich des Kaders zusammenzuhalten. Jetzt erstmal wichtig, finde ich, zu betonen, das ist keine Cap-Magic oder irgendwas. Das ist ein Team, das sich über die letzten Jahre krass in diese Cap-Schiene reinmanövriert hat, dass sie halt nur mit einem radikalen Umbruch wieder rauskommen würden. Und den wollen sie nicht machen, was ich sogar irgendwo nachvollziehen kann. Aber Punkt eins: jedes Team kann das machen, was die Saints machen. Jedes Team könnte jedes Jahr Verträge umstrukturieren und Cap-Space kreieren. Das ist nichts, nichts Verrücktes, nichts Außergewöhnliches. Was aber verrückt ist, ist die Idee, dass du mit dieser Strategie nachhaltig was aufbauen kannst. Und wenn du diese Strategie halt über mehrere Jahre verfolgst, dann ist es unmöglich, nachhaltig was aufzubauen. Jetzt schaut euch die top spieler an, die sie die letzten Jahre verloren haben. 2022, also letztes Jahr, waren es Armstead und Marcus Williams. Also Elite-Left-Tackle, ein Elite-Free-Safety. Elite 2021 war es Trey Hendrickson, der seine Breakout-Saison als Pass-Rusher -Pass davor hatte. Ähm, seitdem bei den Bengals der nummer 1 pass rusher ist. Dieses Jahr ist es der Großteil der Starting-Defensive-Line, das sind jetzt nicht mehr diese absoluten Superstars. Davenport kann das vielleicht am ehesten sein, wenn der mal fit bleibt. Aber warum sind es nicht mehr diese absoluten Superstars? Weil der Kader halt auch immer weniger Stars hat, die sie als Free Agent verlieren könnten. Und das ist für mich der Kernaspekt von dem allem hier. Dieser Kader wurde über die letzten Jahre schleichend, aber schrittweise schlechter. Nicht mit einem mhm. riesigen Drop-Off, dass du irgendwie in einem Jahr vier Stars verlierst und so weiter. Nicht, nicht so krass. Sondern eben als schleichender Prozess. Weil sie halt dadurch, dass sie Jahr für Jahr ihren halben Kader umstrukturieren müssen, um überhaupt unter den Cap zu kommen, weil sie dadurch eben damit leben müssen, dass sie Jahr für Jahr auch Spieler verlieren und die durch weniger gute Spieler ersetzen müssen. Das kann dann eben mal sein, dass du einen Superstar wie Marcus Williams verlierst und den durch einen, an diesem Punkt seiner Karriere würde ich sagen, noch guten Spieler wie Tyron Matthew ersetzt, also den qualitätsdrop off dann letztlich da hast. Oder eben dieses Jahr, dass du halt solide Defensive Linemen verlierst und die dann durch günstigere Optionen ersetzen muss, die wahrscheinlich nicht ganz so gut sind. Um, und ja, die Defensive Line war nichts Besonderes letztes Jahr. Die Defensive Line war jetzt keine Stärke letztes Jahr bei den Saints. Aber die wird nicht besser jetzt. Also, die müssen jetzt vier, fünf, vier, fünf Starter da, oder, oder Spieler ersetzen, die viele Snaps gespielt haben. Über 2000 Snaps insgesamt. Um, Cam Jordan wird älter, haben sie auch nochmal umstrukturiert, den Vertrag. Der hatte letztes Jahr schon so ein bisschen einen Drop-Off. Da muss man eigentlich davon ausgehen, dass das eher ja, weitergeht. Und ich finde, die, die sie jetzt geholt haben, verkörpern das eigentlich perfekt. Kalen Saunders ist schlechter als Shai Tuttle, würde ich sagen. Nathan Shepard, den sie geholt haben, ist schlechter als David Onyemata. In beiden Fällen nicht katastrophal schlechter, aber man wird halt konstant so ein bisschen bisschen schlechter, weil man einfach das Geld nicht hat. Und das
0: War es jetzt Shai oder teil Shuttle?
1: <lacht> Shai Tuttle. Ihr es mhm. richtig gesagt. Ähm, und das führt mich dann auch zu dieser Free Agency jetzt einfach. Und warum sie jetzt halt konkreten Verlierer für mich sind, weil okay, warum holst du als Team Derek Carr? Du holst doch Derek Carr in der Idee, du hast gute Umstände, keine Quarterback-Antwort und hast die Hoffnung, dass wenn mhm. für ein Jahr alles klickt, wenn alles passt, dass dann dein, dein starker Kader mit dem 12, 13 besten Quarterback der NFL einen Playoff-Run hinlegen kann. Letztlich dafür holst du Derek Carr. Die Saints hatten letztes Jahr noch mal eine ganz gute Defense, solide Defense, würde ich sagen, oberes Mittelfeld, Pass-Defense vor allem war ziemlich gut. Was, wenn sie jetzt, sagen wir mal, statt der Zehn Besten die Nummer 16-Defense haben? Was, denke ich, eine faire Prognose ist. Wie gut muss dann die Offense sein, um das zu kompensieren, um ja nicht nur den, den Rekord zu halten vom letzten Jahr, sondern um mehr Spiele zu gewinnen? Ist das realistisch mit Derek Carr? Ich glaube nicht. Und dann anschließend eben daran, wo führt dich das realistisch hin? Und für mich ist das halt, diese, dieser Move jetzt wieder, ist einfach der nächste Move weiter in die Sackgasse rein. Gerade eben diese Entscheidung, Derek Carr zu holen, ist einfach so, für mich so ein krasser Fingerzeig darauf, wie sehr die Saints committed sind, in diesem Mittelmaß zu bleiben, während ihr Kader langsam aber sicher von Jahr zu Jahr schlechter wird. Und das eben in Kombination jetzt mit weiten Teilen der Defensive Line, während man gleichzeitig schon 30 Millionen über dem prognostizierten Cap für nächstes Jahr ist, unterstreicht es halt einfach. Und ich meine, ich glaube, wir haben beide nicht erwartet, dass sie jetzt den radikalen Cut diese Offseason machen. Ich weiß auch nicht, ob sie den jemals machen werden. Aber sie haben sich halt, finde ich, mit den Moves und allen voran eben mit dem Car-Move, haben sie sich halt noch weiter in dieses Mittelmaß rein manövriert. Und das ist für mich, ja, das ist eigentlich für mich genau das, was du halt nicht machen solltest.
0: Ich sehe es ähnlich, wenn auch etwas anders, weil ich glaube, dass man sich mit dem Derek-Car-Move zumindest offensiv verbessert hat weil ansonsten ändert sich nicht so wahnsinnig viel in dieser Offense deswegen erwarte ich die Offense eigentlich grundsätzlich etwas besser Chris Olave hat sich wunderbar entwickelt du hältst Michael Thomas Elvin Kamara ist noch mit dabei aber ich sehe natürlich den langfristigen strategischen Punkt dass ich nicht weiß a also a gehe ich komplett mit und sehe sie nicht halt als eins der besten Teams auch nicht in der NFC Nächstes Jahr. Ich sehe sie allerdings als kompetitives Team, weil ich finde, sie haben auf beiden Seiten des Balls noch genug Qualität, um auch um den Titel in der NFC auch mitzuspielen. Ja, wahrscheinlich schon. Was auch immer das, auch immer das äh, dann ja. Wofür bedeuten mag. Aber wenn du es dann auch erstmal in die Playoffs schaffst und ich glaube, dass man dieses Jahr, dass die Saints dieses Jahr A, etwas besser sein werden als letztes Jahr B, ähm, kompetitiv irgendwo sein werden. Aber ich gehe komplett mit, was das, der, den langfristigen Plan angeht. Wo soll das hinführen? Ich sehe die halt nicht jetzt in, in einem Jahr, nicht in diesem Jahr, nicht in einem Jahr, nicht in zwei mhm. Jahren um den Super Bowl mitspielen. Und nochmal, darum geht es in meinen Augen, dass du entweder äh, langfristig darauf hinarbeitest, mittelfristig darauf hinarbeitest oder kurzfristig darauf hinarbeitest. Und die Saints tun das halt in meinen Augen auch
1: gar nicht. Und, also vor allem, wenn wir jetzt sagen, die Offense wird vielleicht ein bisschen besser, kann ich mir auch vorstellen. Letztes Jahr waren sie die Nummer 22 Offense nach EPA Pro Play. Mhm. Die Raiders waren die 15, Nummer 15 Offense. Jetzt sagen wir, sie schaffen diesen Switch quasi. Der Carr geht von den Raiders zu den Saints. Umstände sind gut oder sind okay. Ich ähm, würde sagen, Waffen ein bisschen schlechter, Offensive Fly ein bisschen besser. Und dann haben die Saints die Nummer 15 Offense und vielleicht die Nummer 16 Defense. Ja, Glückwunsch. Also <lacht> dann bist du halt ein 8- und 9-Team wahrscheinlich. Ähm, und. Hast Derek Carr auf einem, auf einem Vierjahresvertrag für 150 Millionen Dollar mhm. und pickst an Position 20 im Draft und kommst mhm. nirgendwo hin.
0: Ja, naja, da gehe ich mit. Dann mache ich mal direkt weiter mit einem Team, wo ich glaube, dass ich eine Derek Carr-Verpflichtung richtig gut gefunden hätte tatsächlich. Die Washington Commanders. Mhm. Mhm. Die Commanders haben eigentlich ganz gute Moves gemacht. Darren Payne konnte man halten, ist sehr stark. Andrew Wiley, ähm, den, den Offensive Tackle holen. Solider Move. Aber für mich sind die Commanders eins der ganz klaren Verlierer, was dieses ganze Quarterback-Karussell angeht. Weil es haben sich jetzt Teams halt, wie die Saints, wie die Raiders, ja. gute ja. Lösungen auf Quarterback geholt, wo ich sage also das, das, das sind nicht die Teams, wo ich diese Quarterbacks gerne gesehen hätte, sondern bei einem Team wie den Commanders, genau. die eigentlich die guten Umstände haben, wo wirklich nur so ein Veteran, guter Veteran oder überdurchschnittlicher Veteran Quarterback fehlt, um sie ja auf ein weiteres Level, um auf, auf ein höheres Level zu heben. Und ihr wisst alle, ich mag Sam Howell, aber sich darauf zu verlassen ist aus strategischer Sicht vielleicht nicht ganz so clever. Mhm. Und... Ich sehe die halt deutlich näher an Erfolg als die Raiders oder die Saints. Und dann holst du dir kein Derek Carr, kein Jimmy Garoppolo, kein Aaron Rodgers und sogar ein Taylor Heineke ist weg. weg. Und dann wird Jacoby Brissett. Wie unbefriedigend ist das denn? Wie unbefriedigend ja. ist das denn? Und das das schmälert ja dann auch schon irgendwo die Hoffnung auf vielleicht so einen Big Move, weil man könnte ja rumspinnen, okay, Ron Rivera, mit welchem Quarterback hatte der am meisten Erfolg? Cam Newton, okay, mobiler Quarterback. Mm. Was ist mit Lama Jackson? Mm -hmm. Oh, vielleicht geht da was. Ja, aber dann holst du dir keinen Jacoby Brissett. Ja. So, vielleicht als, als, als Backup-Lösung. Also Stand jetzt haben die Commanders Sam Howell und Jacoby Brissett ich mag beide echt gerne. Beide, Jacoby Bissett, ich habe von ihm geschwärmt. Hier, under the radar oder, oder underrated äh, letztes Jahr richtig gut gespielt bei den Browns. Ja, aber der ist ja, das ist ja ein guter Backup oder so eine Übergangslösung. Und ja, ich mag Sam Howell und ich, natürlich will ich es sehen, dass der Starter wird und äh, ja, irgendwie richtig gut wird, weil äh, ich dann sagen kann: Hier, Leute, das war mein Nummer 1 Quarterback. So, <lacht> aber aus strategischer Sicht ist das natürlich schon. Ja, ist das schon nicht so clever und vor allem aus Fansicht, glaube ich, kann man da sehr skeptisch auf diese Free agency jetzt
1: schauen. Wir haben es ja vorhin schon mal ganz kurz thematisiert, aber hältst du es für denkbar, dass die in die Top 8 traden für einen Quarterback? Weil wenn sie das nicht machen, dann reden, dann ist es ja Preset und Howell. Das ist ja, also dann ist das ihr Duo und einer aber der beiden spielt.
0: Natürlich, Sam Howell war kein hoher Pick, aber ich weiß nicht, ob ich es begrüßen würde, wenn du sagst, okay, wir haben letztes Jahr einen Quarterback gedraftet. Wir haben den ein Spiel spielen lassen und jetzt draften wir den nächsten. Fände ich irgendwie seltsam. Ich hätte halt wirklich bei den Commanders so eines der wenigen Teams, wo ich gesagt hätte, okay, holt euch einen dieser Veteran-Lösungen. Ja, ja. Versucht sogar den Big Move mit Aaron Rodgers zu machen. Ja. Versucht, versucht bei Lama Jackson. Ja, Let's go. Ja, ja, ja. Ja, würde ich mega, würde ich, viel eher nachvollziehen können, als jetzt wieder einen Quarterback zu draften.
1: Es, wenn auch deutlich höher. Ich meine, das, ja das ist ja quasi die, die Argumentation, die ich gerade bei den Saints gesagt habe. So, Warum holst du dir Derek der Carr? Und die Commanders haben ja genau diese Punkte halt erfüllt. So genau, Offensive Line, genau. Waffen, Defense ist gut. Also das Fenster wäre theoretisch da, um, wenn alles perfekt läuft, mit so einem Quarterback halt irgendwie Playoffs zu kommen, vielleicht ein, zwei Playoffs Spiele zu gewinnen. Ich, ja, wie gesagt, der Preset-Deal lässt mich halt nicht dran glauben, dass sie da jetzt noch mal was machen, weil das ist für mich dann jetzt wirklich, das, für mich war das so das Zeichen, okay, ähm, Preset wird eine echte Chance haben, da zu starten und Sam Howell wird eine echte Chance haben, da zu starten und wahrscheinlich sehen wir beide im Laufe der Saison ähm, und das ist dann halt das Duo für nächstes Jahr, weil wenn sie das, wenn Preset nicht gemacht hätten, hätte ich sie halt echt mir vorstellen können, die traden ja. irgendwie, keine Ahnung, an acht, vielleicht sogar an drei, sind richtig aggressiv.
0: Das Ding ist, was ist denn ein realistisches Szenario? Also, wo soll das mit Sam Howell hinführen? Ich hatte gerade einen richtig guten Gedanken im Kopf, der mir leider wieder entfallen ist. Aber in die Richtung geht es auf jeden Fall. <lacht> Sam Howell, best case, ist Sam Howell explodiert. Realistisch ist aber ja. eher, Jacoby Brussett erfüllt eine gewisse Baseline mhm. und Sam Howell explodiert halt nicht, sondern ist maximal halt auch ganz gut ja, dann ist das doch eine verschenkte Saison mit diesem Team, ja. wo schon einiges da ist.
1: Es ist halt so eine Saison, die so ein bisschen danach schreit, und das wird auch gleich ein Thema bei meinem zweiten Verlierer sein, ein Headcoach, der halt Spiele gewinnen muss. Und mit Brissett mhm. hast du halt eine Chance, keine Ahnung, mit diesem Team neun Spiele zu gewinnen, glaube ich, ist denkbar. Und dann behalten die ihre Jobs. Und das ist halt, äh, ja, das ist das ist ja oft ein Treiber auch, muss man ja ganz klar sagen, das ist oft auch ein Treiber hinter äh, hinter, hinter solchen Moves. Wenn ein Regime jetzt schon ein paar Jahre da ist, nicht den Erfolg hatte, den man sich erhofft hat, dann brauchst du halt ganz konkret kurzfristige Ergebnisse und die langfristige äh, ja, aber dann Planung bin ich leidet doch darunter.
0: Dann bin ich doch noch aggressiver bei eben Derek Kahn und Jimmy Graham. Ja,
1: würde ich voll zustimmen. Also würde ich voll zustimmen. Vielleicht Gut, vielleicht kann man es ja so rum auch argumentieren. Vielleicht verrät uns das ja, dass sie doch noch die Option sehen, im Draft hochzugehen. Dass sie halt nicht einen dieser Quarterbacks geholt haben, sondern eben nur in Anführungszeichen Jacoby Brissett. Und vielleicht äh, halten sie sich die Option ja zumindest offen.
0: Lama Jackson. Das Zu den Commanders.
1: Würde ich gerne sehen, aber ich glaube nicht dran.
0: Das wäre Ich hatte ja immer die Patriots genannt so, als Wunschszenario. Mhm. Commanders sind nah dran. Ich bleib aber bei auch du mal deinen zweiten.
1: Also, wenn, wenn die Falcons das irgendwie machen dann reden wir nicht nur über einen Free Agency Gewinner, sondern dann, dann, dann wird's, da dann geht's ab in Atlanta.
0: Wer ist denn dein zweiter Verlierer?
1: Ja, im Thema Mittelmaß rein navigieren ins Mittelmaß. Ähm, für mich sind's die Bugs. Und ich würde hier nochmal den Disclaimer davor schieben. Verlierer nach drei Tagen der Free Agency, finde ich, ist nochmal schwieriger als Gewinner, einfach weil noch viel passieren wird, zweite, dritte Welle und so weiter, ähm, deswegen eben für mich auch gerade bei, also vor allem auch bei Verlierern, aber generell bei diesem Ranking jetzt, ist es für mich viel Process. Was planen die Teams? Der Versuch, Strategien zu erkennen und zu bewerten. Und so bin ich eben bei den Saints zum einen gelandet, aber auch bei den Buccaneers, weil was ich vorhin ja schon mal bei den News kurz gesagt habe, so, ich stelle dir einfach die Frage, wo führt das hin, was sie machen? Was, was ist der bestmögliche Outcome von einem Team mit Baker Mayfield auf Quarterback, einer signifikant verschlechterten Offensive Line, weil sie aus Cap-Gründen Donovan Smith und Jack Mason abgegeben haben, mit einem guten Receiver-Trio, ja. Und aber auch einer Defense, die jetzt einige größere Fragezeichen in der Defensive Line hat, dafür aber jemanden wie Lavonte David für ein Jahr hält. Also, was ist der bestmögliche Outcome, sagen wir erstmal für 2023?
0: Mit 8 Siegen die NFC South zu gewinnen.
1: Perfekt. Steht bei mir hier, bestmögliche Outcome: Division nochmal mit 8 und 9 gewinnen. Mhm. Vielleicht 9 und 8. <lacht> es steht wörtlich so hier in meinen Notizen. Ähm, wenn man es positiv drehen will, würde ich sagen, dass die Bugs keine Long-Term-Commitments da eingegangen sind. Ihr Cap für 2024 ist okay. Da können sie aus einigen Verträgen dann auch rauskommen. Also der, der Cap ist jetzt nicht so Long-Term kaputt wie bei den Saints. Aber die Gefahr, die ich halt mit dieser Off-Season-Strategie, die die Bucks jetzt bisher fahren, dieses Jahr, gemessen daran, wo sie als Team eigentlich stehen sollten, welche Weichen sie vielleicht stellen sollten, die Gefahr, die ich da eben sehe, ist, dass man sich als Team genau in diese Schiene reinmanövriert Und dass man sich dann sagt, die Division ist doch offen. Wir können doch die Division gewinnen. NFC ist doch offen. Oder schaffen sie es vielleicht sogar. Ja, gewinnen vielleicht mit 8 und 9 oder 9 und 8 die Division. Und dann pickst du wieder irgendwo zwischen, weiß nicht, Pick 18 und Pick 24. Und dann sitzt der nächste Offseason da und sagst dir: Naja, wir haben doch jetzt gerade wieder die Division gewonnen. Jetzt wollen wir das doch nicht alles einreißen und ein Rebuild starten, sondern ja, Quarterback im Draft sind eh zu weit weg, wir picken wir viel zu weit hinten. Also kommen noch mal Übergangslösungen, nochmal ein paar Deals umstrukturieren, ein, zwei Free Agents holen. Und diese Spirale dreht sich dann immer weiter. Da ist viel Projection schon dabei, das weiß ich. Aber ich sehe die Bugs mit ihrer Strategie, die sie bisher auf diesen gefahren sind, sehe ich sie am Anfang dieser Spirale. Und das war auch das, was ich eben gemeint habe, du hast halt auch hier einen Headcoach, der wahrscheinlich ein bisschen Druck dann bekommt, der wahrscheinlich dieses Jahr ein paar Spiele gewinnen muss. Ich glaube, die Richtung für Tampa Bay ist einfach nicht gut. Und um, Das war mein Takeaway von ihrer Free Agency dieses Jahr, deswegen sind sie für mich auch abgesehen, das ist ja der, das, das stärkste Argument sozusagen, abgesehen von der Tatsache, dass sie Tom Brady verlieren, sind sie für mich auch aus einer Strategieperspektive ein Verlierer dieser bisherigen Free Agency.
0: Für wie wahrscheinlich hältst du es, dass die Bucks noch was auf Quarterback machen?
1: Wenn meine Vermutung richtig ist, für unwahrscheinlich. Weil dann sind sie ja jetzt genau an dem Punkt, dass sie sagen, wir haben Baker Mayfield jetzt für ein Jahr, das versuchen wir jetzt, wir picken an 19. Das heißt, wir müssten schon sehr aggressiv hochgehen, um einen Quarterback zu holen. Und die Ausrichtung ist halt eher auf kurz, kurzfristigen Erfolg. Also wenn meine Vermutung richtig ist, was den Kader angeht, oder die Kaderplanung angeht, dann denke ich nicht, dass sie noch was machen.
0: Dann kommen wir zu meinem letzten Gewinner. Das kann ich relativ kurz machen. Wir haben ja in den News schon darüber gesprochen. Und da habe ich schon gesagt, Verlierer. alle Beteiligten sind Verlierer. Also ja, sind es ja. auch die Green Bay Packers. Und ich finde, die Packers sind generell ein Verlierer dieser Free Agency. Und warum liegt ja irgendwo auf der Hand? Also zum einen natürlich mit dieser ganzen Aaron Rodgers-Sagas kommen natürlich auch die Packers nicht gut bei weg. Aaron Rodgers auch nicht, klar, aber irgendwo gehören da auch beide Seiten zu oder zwei Seiten zu, damit sowas so eskaliert. Aber das andere ist ja die sportliche Qualität, die sie verloren haben jetzt in dieser Free Agency. Also Aaron Rodgers ist weg, das ist schon mal egal, was man von ihm wahrscheinlich persönlich weg.
1: Wahrscheinlich, wir gehen davon aus. Sehr wahrscheinlich ja. weg.
0: Und selbst wenn sie ihn irgendwie zwingen, da zu bleiben, der wird ja keinen Bock haben zu spielen. Also das wird er ja
1: nicht machen. Nee, Keine Ahnung. also alle, alle Beteiligten wollen dieses Kapitel beenden.
0: Eben. Das ist schon mal ein erhebliches Downgrade, ähm, weil was willst du da jetzt auf Quarterback machen? Gehst du mit Jordan Love in die Saison?
1: Ist auch ja, mutig irgendwo. Ich, ich denke ja, ich, ich gehe da fest davon aus, dass der Plan ist, Love ein Jahr zu geben und ähm, dann entsprechend, entweder ist er dann entweder geht, macht man dann weiter mit ihm oder nächste Offseason sind es im Quarterback-Markt.
0: Dann verlierst du mit Alan Lazard zumindest einen zuverlässigen Passcatcher. Stand jetzt sind Randall Kopp, Robert Tonyan. Und Adrian Amos auch noch weg, also auch noch alles nicht ganz unwichtige Starting Player. Geholt hat man niemanden, zumindest das letzte Mal, als ich geguckt habe. Da war jetzt noch die Nacht dazwischen, fällt mir gerade auf.
1: Nee, haben sie nicht. Also, sie haben, äh, gut, sie haben äh, Keisha Nixon ihren Returner gehalten. Den haben sie gehalten, externen. ja. Den genau, den sie haben Turner. Jared ja. Reed noch verloren, der jetzt kein Superstar ist, aber so ein guter Rotationsspieler in der Defensive Line. Ähm, genau, nee, aber sonst haben sie extern auch meistens also, noch niemanden bisher geholt.
0: Sie haben eigentlich nur Qualität verloren und natürlich sind sie dann Verlierer. Und sie haben Jordan Love, stand jetzt auf Quarterback. Das kann man in meinen Augen nicht positiv drehen. Das kann sich alles noch irgendwie ändern. Mhm. Stand jetzt nicht.
1: Ja, also ich finde halt, jetzt greifen wir schon so ein bisschen voraus, äh, aber wir gehen ja alle davon aus, dass der, dass der Rogers Trade zeitnah irgendwann passieren wird. Ich finde halt, es ist halt, diese Offseason ist dann für die Packers so ein bisschen der. Der Ausläufer der Fehler vergangener Off-Seasons, vor allem der letzten. Ja. Weil ich das halt nie verstanden habe. Und da haben wir letztes Jahr ja auch viel drüber gesprochen. Wenn du weißt, wir verlieren Devante Adams, das wussten sie ja. Warum? Also, und, und wenn du dich dann entscheidest, Aaron Rodgers 50 Millionen im Jahr zu geben, mhm. dann musst du halt auch ganz krass investieren in dieses Fenster. Und sie sind halt, sie haben das halt gemacht. Adams getradet, okay, der wollte weg, gut, dann geht's, ist es halt so. Dann trotzdem Rogers 50 Millionen gegeben und dann aber ihr, 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 ihr Fenster sozusagen, ihr Kaderfenster, ihr, ihr, ihr Rogers-Fenster weiterhin so gespielt, als wäre, keine Ahnung, Rogers 32 und hätte noch sechs Jahre Vertrag oder irgendwie so. Mhm. Und das ist halt, jetzt sind halt die Ausläufer davon. Ähm, ja, ich glaube, halt alle Beteiligten wollen da einfach nur dieses Kapitel beenden. Ja. Wer ist
0: dein letzter Verlierer?
1: Letzter Verlierer fand ich echt schwierig. Ich hatte ursprünglich mal die Eagles überlegt. Ähm, einfach für das, was sie defensiv alles verloren haben. Jetzt bleibt Darius Layer ja. doch in Philadelphia. Ähm, sie halten jemanden wie Fletcher Cox. Der, der Umbruch ist natürlich schon ein bisschen da, aber es ist nicht mehr ganz so gravierend. Deswegen bin ich in meiner Argumentationslinie geblieben. Äh, Fahrt volle, volle Fahrt Richtung Mittelmaß. Und bin bei den Rams gelandet. Hm. Nicht so sehr, dass der Rebuild kommt, weil das, das irgendwann passiert, das wussten wir, glaube ich. Für mich ist es eher ähm, wie das jetzt passiert, wie schnell es auch irgendwie passiert und es passiert halt, finde ich, eine auf diesen früher, als ich es jetzt gedacht hatte, aber eben trotzdem nicht mit den, wo du dann denkst, wenn die jetzt den Umbruch jetzt machen, dann kriegen sie wenigstens auch irgendwie Values, aber so ist es ja nicht. Also sie traden Jalen Ramsey für sehr wenig Value, sie entlassen jemanden wie Leonard Floyd, sie lassen jemanden wie Bobby Wagner nach einer sehr guten Saison, ähm, Alan Robinson, diese ganze Geschichte war so ein Missverständnis, dass der die Trade-Freigabe bekommt. Und dann gleichzeitig aber relativ klar signalisieren sie, dass sie an Stafford festhalten, der, weiß ich nicht, noch ein, zwei Jahre spielt, dass sie an Cooper Cup festhalten, der mittlerweile 30 ist, der 2023 einen Capit von knapp 28 Millionen Dollar hat. Das ist so ein bisschen, das wirkt mm. so ein bisschen halbgar auf mich. Und ich frage mich dann auch wirklich, wie die Timeline aussehen soll. Also macht McVay jetzt wirklich weiter, um ein Rebuild über mehrere Jahre anzuführen? Mm. Ähm, ist das die Art team in dem Aaron Donald die wahrscheinlich letzten ein, zwei Jahre seiner Karriere verbringen will? Wenn ich jetzt auf den Kader schaue, ähm, und na, auch nochmal hier, da kann noch einiges passieren, aber wenn ich jetzt auf den Kader schaue, dann ist die Offensive Line eine Baustelle, die Defensive Front hat außerhalb von Aaron Donald kaum irgendwas. Receiver könnte noch ein größeres Thema werden. In der Secondary haben sie einmal ihren Superstar verloren mit Ramsey, könnten aber auch darüber hinaus noch den Großteil ihrer Starter aus, aus dem letzten Jahr fast alle verlieren. Und dann kriegst du halt so ein Team, finde ich, was so ein bisschen ins Nirgendwo So also Mal gucken, ob die mich positiv ja. überraschen, das kann mit McVay sicher passieren, aber für den Moment sind sie für mich halt so ein Team, was sich gerade Richtung Mittelmaß na, manövriert mit, den, mit, dem, mit dem Umbruch, den sie jetzt eingeleitet haben, aber der halt nur so halb bisher durchgeführt wird.
0: Ja, ich würde gerne widersprechen, aber ich kann nicht so wichtig, weil du hast ja, glaube ich, auch noch ein paar Free Agents in der Defense, ja, genau, wo man dann auch nicht weiß, Locken, ja. ne, wer genau wer bleibt mhm. und wie sieht am Ende dieses Team aus. Irgendwie kann ich mir schon vorstellen, das hatte ich auch schon mal gesagt, dass die Rams trotz allem am Ende dieser Offseason ein echt kompetitives Team parat haben, damit an den Start gehen, aber dann reden wir halt schon so von ja. Kampf in der eigenen Division wird sehr hart und viel mehr sehe ich dann auch nicht. Ähm, und für was ist das dann gut? Also, ich kann es ja, ja nicht bei den Vikings genau. kritisieren und dann bei den Rams nicht, nur weil ich den Rams äh, aufgrund der vergangenen Jahre da irgendwie ein bisschen mehr vertraue. Deswegen muss ich es auch hier irgendwo kritisieren und kann das total nachvollziehen.
1: Und die, also, ich finde halt, bei den Rams fehlen mir einfach so die Building Blocks, wo ich halt sag, wenn du jetzt auf den Vikings-Kader guckst, mach jetzt einfach mal, mal den Kader auf, ganz, ganz spontan. Guck jetzt einfach mal auf den Kader. Mhm. Du hast einen nummer 1 receiver der ein Building-Block mhm. sein wird. Du hast zwei Tackles. Left-Tackle, Right-Tackle. und O'Neal, Building-Blocks. Du hast jetzt deinen Center für ein paar Jahre. Ähm, ich gehe davon aus, dass TJ Hawkinson ein Spieler sein wird, den sie langfristig binden. Du hast Daniel Hunter. Und dann hast du dir die Chance eben gegeben, was ich ja vorhin gesagt habe, das war ja Teil meines Arguments. Du hast dir die Chance gegeben, dass Leute wie Byron Murphy, ähm, vielleicht auch Davenport, Building-Blocks werden können. Wenn ich jetzt auf den Rams-Kader gucke Wer, also sag mir, sag mir zwei Building Blocks. Gibt's ja, nicht ich offen. Also es gibt, also Noteboom, vielleicht, wenn er sich steigert, mm. keine Ahnung. Vielleicht, also, aber boah. Alan Robinson, nein. Cooper Cup, nein. Wie gesagt, 30, teuer, wird nicht mehr lange auf diesem Level sein. Doddelt gehen wir alle davon aus, dass der in mm. höchsten noch ein, zwei Jahre spielt. Stafford das Gleiche. Ja, also, ja. wer ist es? So. Das stimmt
0: schon, das stimmt schon. Ähm, und ich würde es auch anders angehen. Also. Radikal, oder? Jalen, also, wenn ja dann radikal. Ja, klar. Ich würde Aaron Donald draft, äh, traden. Genau.
1: Das wäre so Ich würde Matthew Punkt, Stafford ja.
0: traden, ich würde Cooper Cup traden. Ganz genau. Und zwar für richtig Arschvoll Picks. Ganz genau möglich. Das wenn das schon bei Jalen den, Ramsey nicht funktioniert hat.
1: Genau, das wäre so mein Punkt. Wenn die jetzt, weil sie, weil sie haben ja damit angefangen eben, das, das macht sie halt so ein bisschen für mich zum Verlierer. Wenn sie jetzt gesagt hätten, wir glauben, wir haben noch ein Jahr als Fenster. Hätte ich das okay gefunden, weil ich mir das vorstellen kann, dass McVeigh, wenn, das, wenn die fit bleiben, dass sie noch mal ein Jahr einen Run hinlegen können. Hätte ich okay gefunden. Wenn sie mhm. gesagt hätten, wir reißen alles ein. So. Wir haben Super Bowl gewonnen und so weiter. Hat, hat funktioniert für uns, aber jetzt müssen wir neu starten. Hätte ich auch gut gefunden. Hätte ich sie vielleicht sogar als Gewinner gehabt. Aber so dieses Mittelding, was sie jetzt fahren, mhm. das finde ich ist halt eben nicht, das ist halt nicht ideal.
0: Ne. gehe ich mit. gehe ich mit. Und das waren sie, unsere Gewinner und Verlierer. Ähm, als Zwischenfazit der Free Agency 2023. Wie geht's jetzt weiter, Adrian?
1: Ah, jetzt geht der Fokus natürlich voll auf den Draft. Bei uns zumindest. Mhm. Ähm, Free Agency, wie gesagt, wir gehen dann jetzt in um die zweite Welle. Ähm, schaut mal auf mein Twitter-Profil. Ich habe die, die Grafik jeden Tag, wie gesagt, geupdatet. Dann seht ihr, was noch so da ist. Receiver allen voran ist echt noch noch einiges da, aber jetzt gehen wir so in die zweite Welle. Das heißt, die Deals werden auch günstiger. Wir kommen jetzt mehr so in den Bereich, wo man sagt, oh, das ist, das ist ein nettes Schnäppchen, vielleicht ein Stil. So in diese Kategorien kommen wir dann. Um, und dann geht es halt Richtung Draft voll. Und wir werden ab nächster Woche, dreht sich bei uns eigentlich, klar, die News werden wir natürlich auffangen, aber ansonsten geht's voll auf den Draft. Wir werden nächste Woche über Receiver sprechen, die Woche drauf über Running Backs. Ich glaube, danach haben wir Edge-Verteidiger angesetzt. Und ja, wissen wir alle, Ende April ist schneller da als man das jetzt denkt.
0: Ja, leider. Ja, Ich komme mal wieder wie jedes Jahr kaum hinterher. Aber ich bemühe mich. Ich bemühe mich. Und das war's dann für heute an dieser Stelle. Wie gesagt, nächste Woche Wide Receiver Preview freue ich mich sehr drauf. Das wird einige Diskussionen geben. Bis dahin wünsche ich euch eine schöne Woche. Macht's gut. Auf Wiedersehen.
1: Ciao, ciao.